1: Buenos días, esto es Primer Movimiento, hoy es 15 de septiembre, es viernes y es viernes de complacencias, estamos ya en la cabina Juan Inés esa buenos días Juan Inés.
2: Buenos días, Miguel Ángel, Luisa e Iglesias, estás también por aquí.
1: Algo
3: le hice a mi micrófono, no estoy muy segura de qué pasó y no estoy segura de si se escucha. Sí, de... se escucha, perfecto.
1: Ah, bueno, es que
2: pues que sí se quede. Tenemos micrófonos nuevos, es que les comentamos que nos vamos a ver por televisión. Dicen
3: por ahí. ¿Ya les había
2: ¿Qué platicado? les dice? Lástima que no sea hoy, porque así como lo prometió ayer Miguel Ángel Quemain eh, viene con botonadura, con, con todo su traje de mariachi. ¿Quién hubiera sí. pensado que Miguel Ángel Quemain sí. tenía un traje de mariachi? Es Está bien, es
1: rentado. Ah... Es rentado.
3: Sí. Pero tiene cara de que...
2: El que
1: tenía, no me quedó. Ya no, no te me, quedó. No, no me cerró de la cintura.
3: A mí me ha pasado algo similar. Sí. Últimamente. Por no hacer caso
2: a, nuestras a nuestros miércoles de nutrición, ya ves lo
3: que pasa. Es que miércoles de nutrición se pelea con jueves gastronómico y entonces empiezan y a hablar de, de pambazos. La caja de galletas. Eh, qué maravilla que podamos estar todos juntos esta mañana y que podamos compartir en el 860 de AM, en www.radiounam.unam.mx y, por supuesto, en el 96.1 de FM. Próximamente, a partir de lunes, ¿ya? ¿Ya el próximo programa? Ya vamos a estar en TV UNAM. No solamente en Radio UNAM. A partir de las 8 de la mañana también estaremos en TV UNAM para todos los que quieran acompañarnos. Y nos la vamos a pasar seguramente bien porque los ¿Por qué programas. Tenemos esa propensión de entrada. Nos gusta pasárnosla bien. Eh, ¿Les puedo contar o no les puedo contar? Que ayer me fui al cine. No, no voy a contar. A verdad el payaso? Me fui Life a ver y es IT ministro. y no quiero adelantar nada para los que nos escuchan y son fanáticos, no tanto del, del cine de horror, sino de la literatura de horror, porque eh, como ustedes saben, esta película está basada en un libro de Stephen King, que, que es muy grato saber que los jóvenes están volviendo a leer gracias a, a este tipo de adaptaciones y la película está muy buena. Ya, es todo lo que yo puedo decir porque sí me dio bastante cosa y creo que todos tendríamos que darnos la oportunidad, IT, It. ¿Cómo, se, ¿Cómo le pusieron ¿Eso? eso? Eso, Pennywise, el payaso. Está está buena. No es la manera de festejar el 15 de septiembre. váyala a ver la próxima semana, sin duda.
2: Oh, no, bueno, habría que... que háblanos y pregúntenos qué hacen ustedes el 15 de septiembre. Es, son de los que se quedan en Ajá. su casa son de los que, de los que invitan amigos, de los que lo ven por la tele, de los que se salen al, a la plaza, de los que se van al Zócalo. Cuando, cuando dices a, los
3: que lo ven por la tele te refieres a, a los que misma? ponen el grito así y se juntan todos así?
2: no yo lo veo casi por obligación. ¿Por Porque qué? pues hay que ver, bueno además ahora con este, con estos Extraños momentos en los que está aquí Netanyahu, no saben si se van a juntar el secretario de defensa de Estados Unidos y Netanyahu en el mismo grito, pues, sí. pues hay que asomarse a ver qué está pasando. Va a salir Netanyahu. Pero el el otro día con me tocó convivir con un, co con un conductor de televisión que decía, es que lo único que pido es que no me lleven a cubrir el grito,
3: porque es lo más aburrido que podemos hacer. Bueno, habrá que ver. Habrá
2: que ver cómo se pone hoy.
3: Desde que quitaron la dimensión desconocida de los canales de sci-fi, pues esto es lo más cercano que tenemos. ¿Y ¿A poco no? De este lado están de acuerdo en que sí, pertenece a los terrenos pues de la dimensión. Mejor de mejor elenco la dimensión desconocida. Ay, no sé. Bueno, sí, es que estos están caracterizados. <risa> a ver, ya, tenemos mucho que contarles esta mañana. ¿Qué vamos sí. a ver Miguel Ángel?
1: <risa> bueno, vamos a tener nuestro radioteatro, Un pacto con el diablo, de Juan José de Arreola.
3: Eso va a estar interesante. Sí, muy bonito. Tenemos música mexicana, vamos a tener complacencias para arrancar esta mañana. Y también música, música nueva. El, el chiste es que las, las canciones que nos pidan, querida Frida, ¿tienen que ser mexicanas? Únicamente, dice que sí. Solamente mexicanas las complacencias de esta mañana. ¿Ya tienen su complacencia? ¿Ustedes ya saben qué van a querer? Sí. ¿Seguros? Sí. Bueno, a ver, ¿qué más va a pasar esta mañana?
1: Vamos a tener con el doctor Alfredo Ávila y el doctor Rodrigo Moreno, quien es doctor en Historia e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Ajá. un especialista en independencias iberoamericanas. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido la independencia y si no hubiera habido grito? Esta especulación, esta speculative fiction, como dicen los historiadores americanos, es, va a ser muy interesante escucharlo.
3: Tenemos también poesía necesaria a cargo de Juana Inés. ¿Qué te vas a echar esta mañana, querida Juana Inés?
2: Pues no sé, ayer iba yo pensando como que sería bueno, creo que algo de Octavio Paz, hace mucho que no visitamos a Octavio Paz
3: Siempre, sí. siempre hay que volver a paz, como de que no
2: Vamos a ver, como que, no, como que se nos atraviesa, si ¿Sí quieren oír algo por ahí, porque el problema es que los, los poemas clásicos a la patria ya están muy vistos ¿no? La patria, sí. la alta traición, eh, un par de cosas por ahí, pues ya, son, ya están muy vistos, entonces sí. creo que valdría la pena revisar algún otro de nuestros poetas a ver qué se les va ocurriendo por ahí.
3: A ver ahorita ¿qué, qué, qué vamos sacando entre todos. La mesa de esta mañana ciertamente va a estar muy interesante.
1: Sí, tenemos una mesa dedicada a una novela de César Tejeda que es eh, el tema de Mi Abuelo y el Dictador. Es una novela muy interesante que ahora sí. comentaremos y que es de un joven autor, realmente de joven, en, en el terreno de la novela, ¿no? Y bueno, el tema de la novela histórica, de la, de la historicidad, de las grandes ficciones y de las grandes especulaciones Será el objeto de esta, de esta mesa día de
2: un presupuesto interesante que él plantea en la novela Que es Ibero eh, América Latina y las dictaduras en América Latina se han contado mucho mejor a través de la novela De eso que llamamos novela de la dictadura para fines académicos, para fines de, de currículum eh, se ha contado mejor en la novela que en los textos eh, académicos. Entonces, uh -huh. bueno, pues vamos a ver qué... ¿Qué opinamos de esto y cómo lo hace César Tejeda justamente en esta novela, Mi abuelo y el dictador?
3: César Tejeda es un autor que generalmente tiene estos trabajos demasiado autorreferenciales, es decir, tiene un personaje de ficción, él? Pero, pero él mismo se reconoce entre estos personajes. Y hay que decirlo, en, tiene otra novela que se llama Épica de bolsillo para un joven de clase media, que también estuvo presentando aquí en Primer Movimiento, donde también hace referencia... A, a su familia de Guatemala Creo que en todas sus novelas y en todos sus trabajos Hace un poco como, como este camino Que tengo la impresión de que culmina En mi abuelo y el dictador Bueno, habrá que ver, le falta mucho por escribir Es muy joven y esperemos que tenga mil novelas más Pero mientras todo eso sucede Los invitamos a que se queden con nosotros De 7 a 10 de la mañana Aquí en Radio UNAM A que nos escriban en arroba p movimiento En diagonal primer movimiento UNAM Y arranquemos con complacencias A mí me da mucho gusto poderles presentar música Música nueva esta mañana, de la que, de la que voy ahí buscando, rasguñando en los rincones, y sobre todo música mexicana. En, en una mañana como esta no es no es sencillo encontrar a lo mejor nuevos materiales que estén hablando de otras cosas. No sé si recuerdan que a principios de esta semana les estuve hablando de Leika Mochan, mm. uh -huh. esta mujer que toma su voz y la vuelve... La voz es un instrumento, digamos, melódico, y lo que ella hace a partir de los loops es transformar la voz en un instrumento rítmico y armónico. Esa es la, la premisa de Leica Mochan. Eh, es muy famosa por esta experimentación sonora, tiene una voz bellísima, y si les parece bien de su nuevo disco, vamos a escuchar Cocina. El disco es nuevecito y es una verdadera maravilla que pueden encontrar en cualquier plataforma digital.
4: Guy, irin, irin, guy irím irím cae irím irím cae Kai si te digo irím irím cae okay, que tengo miedo Tirim okay. cae no te asustes tirím irím cae es más amor lo que yo tengo okay. y es que cada día tirím okay, cae camino más lento pero cada paso que damos cae me llena más de contento ¡Gay! y y cuando te vi por primera vez Me reventó mi corazón gai, Y cuando tú me miraste gai, Se duplicó la explosión gai, Y cuando te ríes gai, Se ríe el mundo entero pero cae y cuando lloras yo, cae te abrazo y lloro por dentro, cae y cae, cae y cae, cae y cae, 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 cae Eden i mkai kai kai, kai kai Eden i mkai kai kai Eden i mkai Así que, si te digo Eden i mkai que tengo miedo tirimkai No te asustes, te Eden i mkai es más amor lo que yo tengo
0: Primer Movimiento Viernes de Música
1: La música popular mexicana es fruto del mestizaje entre las tradiciones europea, indígena y africana. En el siglo XVIII se conocieron los primeros sonecitos y otros géneros autóctonos como los guapangos, los corridos o los valses.
3: La música ranchera tuvo sus orígenes en el siglo XIX, pero fue hasta después de la revolución de 1910 cuando toma mayor relevancia y se convierte en el género musical más representativo de nuestro país, sobre todo gracias a las estaciones de radio y al cine mexicano
1: de este género tenemos grandes intérpretes como José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete Pedro Infante, Javier Solís, Lucha Villa Amparo Ochoa, Chabela Vargas hoy Trán, no de Chabela Vargas
3: por sí. Sí. Por voz, no se me quita sí. ya no se me quita Perdón, continúa, continúa las canciones
1: que más escuchan en las celebraciones de independencia son El Son de la Negra La Llorona, Carabina 3030 La Malagueña, Bésame Mucho La Bruja, Paloma Negra, La Viquina Si Nos Dejan, Cielo Rojo entre muchísimas, muchísimas otras
3: y la conversación que vamos a tener esta mañana sobre música mexicana es precisamente con ustedes, con los que están haciendo comunidad con nosotros y queremos que nos digan qué quieren escuchar. Ahora sí vamos a hacer una mañana de complacencias absolutas siempre y cuando tengamos este, este mapa sonoro de que lo que queremos hacer es una curaduría 100% mexicana. No sé por dónde podríamos empezar este tema. ¿Qué opinan? ¿Qué, cómo, ¿Cómo les gustaría ir arrancando?
2: Pues mira, Itzanaomi Naomi nos pidió Naila con Lila Downs, que no estaría mal para, para dedicárselo al estado de Oaxaca. No sé si lo tenemos, no sé si ya lo tenemos, ¿no?
3: ¿Cómo, cómo se llama? Nos pregunta Naila. otra vez. Naila de Lila Downs. Dice que no, que no la tenemos. A ver, ahorita la vamos a ir. Es que ayer fuimos
2: haciendo, digamos, como de las, que, de las que nosotros considerábamos que podían estar allí. Tenemos a Agustín Lara, tenemos a Jaime López, ya que ayer... Sí. ¿Quieres empezar con Jaime López, Luis Iglesias? Por
3: supuesto que sí. ¿Cómo empezamos? A ver, al parecer vamos, vamos a ir platicando. Frida un está poco.
2: levantando dos deditos de manera de manera paralela.
3: Aguántese tantito, que quiere decir. Básicamente
2: quiere decir sí, sí, pero ahorita.
3: Pues en uh -huh. un momento más iremos compartiendo música. ¿Será bueno igual empezar con, con Jaime López? ¿No? Sí, sí, justamente
1: ayer como comentábamos en la curaduría de Ricardo Peláez uh -huh. y en las curadurías eh, que, que ha hecho Gastón García Marinozzi también hay una parte en la que la conexión con la música mexicana tiene que ver con la gran migración de argentinos, de chilenos, de españoles que han enriquecido muchísimo el panorama y ayer Ricardo Peláez nos, nos recordaba todo un conjunto de autores que en los años 80 estuvieron con nosotros y que Forman parte pues de una de un ambiente que el año próximo celebraremos en Radio UNAM, que es el, el movimiento del 68, sus consecuencias y toda, todo lo que irradió desde Europa, a Estados Unidos hasta América Latina.
3: ¿A ti te parece que el movimiento de los rupestres, que es al que.? Viene, el que viene, estás hablando, viene de
1: esa libertad, la capacidad de Rodrigo González de. Pero de, es de, político. Es, es profundamente libertador en el sentido en el que las ataduras del bien decir, de este de la de la canción tradicional mexicana, de lo que estaba considerado como una división muy estricta entre géneros, todos los prejuicios que había sobre la juventud, se fueron rompiendo, la ciudad empezó a tener una, una visibilidad que hoy hoy para muchos que nacieron en los 80, pues es, es, es muy cómodo vivir en esta ciudad donde hay muchas libertades, donde hay muchísimas capacidades sí, sin de, duda. De, de, de tener una identidad.
3: Y habrá otras identidades que se vayan formando precisamente en el futuro. Una de estas cosas que no se nos quita desde hace muchos años es escuchar a Jaime López y por eso arrancamos con ese beso de tus ojos.
5: cual vigía. las copas escoltaban nuestros platos, ahí donde el amor es un caníbal. Parece que no pasa nada a veces, de cerca suele ser distante un rostro, no obstante más que un beso de tu boca, deseaba ese beso de tus ojos. Tientas caminaban nuestras voces Lejanas escuchaban las palabras Tan tímidas pasándonos de noche Romántica las velas en la mesa Ardían y la cita transcurría Las manos al mantel se asomaban Ahí donde el amor es un caníbal Parece que no pasa nada a veces cerca suele ser distante un rostro, no obstante más que un beso de tu boca, deseaba ese beso de tus ojos. Pues esto
3: que estamos escuchando precisamente es de Jaime López, lo interesante es pensar que este es como el Jaime López más nuevecito, no si no me equivoco o, o cómo lo escucharon.
2: Más nuevecito y, y sobre todo más alejado de aquello que que leía ayer Miguel Ángel. Fue muy curioso ese experimento que hizo de, que hiciste Miguel Ángel de de tomar a Jaime López, quitarle la música, quitarle eso a lo que estamos acostumbrados y dejarlo con las puras palabras porque la forma en la que juega Jaime López con, con el lenguaje y con el lenguaje de la Ciudad de México es, es fascinante. no Creo que es alguien... Que no no de balde lleva tantos años eh, reverberando en, en el oído de tantos jóvenes. Bueno, y
3: que no solamente se dedica a hacer música, ¿no? También, uh -huh. es por supuesto, escritores, forma parte del proyecto Rhythm and Books, si no me equivoco, donde precisamente lo que hacen es eso, eh, transformar todas estas canciones en, en poemarios, en antologías, eh, pues bastante buenas, ¿no? De muchos escritores mexicanos que se han dedicado también al rock, a ver si en un momento más lo podemos lo podemos encontrar, si no me equivoco esta canción es del año 2000 en un momento más seguimos buscando más información, ya hay más recomendaciones por supuesto, vamos a ir haciendo esta curaduría entre todos, cómo ven lo que están pidiendo por ahí ya, ya no quieren escuchar a Lila Downs o todavía sí o pues en mira, qué nos quedamos este,
2: sí quieren escuchar, bueno no sé si quieren escuchar a Lila Downs o quieran escuchar a Lila Downs y a Nandayapa, Ponce, echaba Flores o Rock Trigo dice Itza Naomi, ya ella pide algo Ah, sí. lo, que, lo que le quieran
3: dar. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que uno tendría que estar escuchando en un viernes de... de es que no, no... ¿En un viernes patrio? Sí. Patrio. Cualquier
2: cosa que se acompañe bien con un pan vaso que fue lo que hablamos <risa> ayer con tanta emoción. No, eh, pues a mí, a mí me gusta mucho, pero de lejos, la música de mariachi. Los mariachis entre más cerca están, son son como los impresionistas, siempre de lejos. Sí. Ah. Si no... Todo se vuelve muy difícil.
3: Pero por ahí hay una banda muy interesante. Est estaría bueno buscarla, en un momento más recordamos cómo se llama, de mariachi femenino. Mm. De mujeres que cantan canciones de mariachi para... Son de Tijuana y de Bronxville. Es como justamente... No sé por qué si Bronxville está completamente a la, a la derecha y de Tijuana no tanto, ¿verdad? Pero bueno, estas mujeres lo que hacen es quitarle un poco lo... Pues sí, la, las letras machistas al, al mariachi y toda esta identidad de solamente los hombres pueden pertenecer al, al, a la cultura del mariachi, ¿será o no será?
2: Es que eso es complicado, ahí en Guadalajara también hay muchas mujeres que han formado agrupaciones de mariachis sabes? porque son las hijas de los mariachis es. que eso es lo que han aprendido a hacer. Ha sido hemos hemos visto aquí eh, por esta cabina muchas hijas de músicos que a lo que se dedican es a hacer música ¿no? de diferentes maneras desde la hija de pablo milanés hasta estas eh, niñas de la costa, eh, chica de, de la costa grande de guerrero sí pero pero sí es muy complicado encontrar letras es muy complicado encontrar sí. letras que no sean que no tengan este discurso machista de, de yo. Yo, este, eras mía y ya no eres mía y ahora quiero que vuelvas a ser mía, pero ahora ya no te quiero, pero ahora te desprecio, pero
3: todas estas cosas. Sí, sí sin duda, sin duda. A ver, ¿qué, qué otra recomendación tenemos por acá? La, la,
1: la riqueza, de la diversidad que presentan nuestros radioescuchas, pues es parte de la diversidad que tiene el país, desde la cumbia hasta toda la rica, radicalidad de la música campirana, pónganos de, 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 de Cornelio Reina la que sea, ¿no? Es así como... Una gran capacidad de escuchar desde la cumbia hasta la banda hasta, hasta ¿no? Arturo
2: márquez hasta
1: Arturo Márquez con el danzón Hay una gran variedad también de la, de la música vinculada al baile. hay muchísima el danzón es uno de ellos y las transformaciones y las relecturas que muchos músicos mexicanos de orquesta directores han hecho de la tradición lírica mexicana es también algo fascinante. ¿Qué danzón? Estaría bueno el danzón escuchar. Número seis. El número 6. El, el número cinco de Arturo Márquez, por ejemplo. Ay,
3: a ver si, si que también... Es una, que
1: es una petición. También la canción Mixteca que ha tenido, por ejemplo, esta mixtura entre la orquesta de, Tlayac, de Tlayacapan con Eugenia León, que es también una combinación este, extraña, rica.
3: ¿Quién, este, ¿Quién nos pidió Eugenia, Eugenia, León? ¿Eh? ¿Quién nos pidió Eugenia este, León?
1: Martelena Valencia.
3: Es que no, hay, hay un radio escucha que todos los días nos pide Eugenia León, pero ¿quién es? En un momento más. A R. Raro, Guillermo como... le gusta mucho. A ver, vamos a, a tener por aquí una complacencia más. Vamos a seguir haciendo esta curaduría. Síganos escribiendo. ¿Qué es que escuchaban ustedes de música mexicana? ¿Qué escuchan ahora eh, por aquí? Miguel Ángel habla de boleros, habla de danzones. Nosotros tenemos algo que. Miguel Ángel, creo que tú ayer lo llamabas... ¿Cómo, cómo, cómo lo... Ya no, Ya no me acuerdo, pero está bueno. Esta es una, una petición que nos hace Armando Cruz sobre el vuelo de los niños pájaro del Jorge Reyes. Sí.
2: El lo llamaba... New Age, please,
3: please. New Age, de música mexicana y fuera del aire nos estábamos preguntando eh, qué géneros nos representan y qué géneros seguimos escuchando. Estuvimos hablando de danzón, estuvimos hablando de... De rock. De rock. Por ahí también ya nos habían pedido a los folcloristas. Yo no sé. Pero nos pidieron no tierra
2: mestiza, pero es que tierra mestiza la puso Edith Zitlali.
3: Hace muy poquito. Hace muy
2: poquito. Eh, también de nos lunes. pidieron al piporro. El piporro. Hay un libro <risa> fantástico sobre el Piporro que eh, publicó la Caja de Cerillos junto con el, con la Secretaría sí. de Cultura, otrora con la culta, eh, muy, muy interesante porque tiene bueno, un montón de fotos, un montón de historias Ajá. y también un poco recupera, hablando de mitologías, de esto que hablamos esta semana, recupera esa mitología no solo del Piporro sino de lo que nos vino a decir que era el norte, Sí. Porque, porque el norte era bastante desconocido y, y lleno de, como de fantasmas, hasta que apareció el piporro y nos lo contó de una manera.
1: Sí, justamente. Estás
3: haciendo todo un ensayo uh -huh. en defensa del, del piporro. Sí, pues cómo no.
1: ¿Cómo no? Es un personaje no, muy, muy importante en Nuevo León, ¿no? Es un personaje entrañable, es parte de la identidad neoleonesa y, 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 del, y del norte, de gran parte esa parte de Tamaulipas, este, de Nuevo León, de esa franja es el piporro, muy representativo. Claro. Sí, sí, sí. Fíjense que yo soy fan desde este cuando eh, empecé a aprender la guitarra, a aprender a tocar la uh -huh. guitarra. Los, los, las primeras cosas que aprendí fue, fueron, fueron cosas de, de, de mariachi, de música campirana, pero fue Oscar Chávez. Oscar Chávez claro. que representa, hoy tiene 82 años Oscar Chávez y sigue teniendo una vigencia enorme. digamos, que Se considera como uno de los grandes representantes del canto nuevo. A mí me sorprende mucho eh, la la cantidad de vocaciones, sobre todo en la música latinoamericana que ha hecho Gastón García Marinuzzi en vincular muchas, yeah. muchos autores que casi no se escuchan eh, y, que, y que en una curaduría musical y en el contexto de primer movimiento cobran una lectura que tiene que ver con un sentido profundamente político. Ha, ha, ha puesto, no sé, la selección de Tahualpayupanqui, Yupanqui, de Violeta Parra, muchas canciones que ha puesto, estuvo aquí Gavino Palomares. Hay todo un contexto ah, que cuando contexto. uno ojea primer movimiento, ¿no? en las descargas que tiene Radio UNAM, es muy interesante ver cómo se va componiendo todo un universo... Este toda una relectura de un pasado muy rico que empezó en lo, a, a mediados de los años 60 y que ahora este cristaliza de, de muchísimas maneras de una gran diversidad que justamente el ámbito digital como tú has señalado varias veces luisa enriquece la posibilidad de opciones de escoger músicas y hacer antologías personales que son muy este muy esquizofrénicas ¿no? porque uno pues así, es, así es
2: uno que le sí, vamos a hacer sí. pero, pero también creo que es interesante esto que dices ayer apuntaba. Eh, Ricardo Peláez al hablar de esa generación de los rupestres que eran como, como recuperabas Miguel Ángel la, los herederos de un 68 que no que, que se quedó en en muerte que se quedó en, en falta de explicaciones que se quedó en un gobierno que le daba así la es. espalda a sus ciudadanos y que así se ha quedado o sea no, no hemos salido de ahí de alguna manera no hemos sabido curar esas heridas pero, y tampoco hemos sabido como contarlas de otra manera, o no hemos o, o no hemos querido, digamos, estas uh -huh. no siguen funcionando, y de alguna manera, sí, en América Latina, la guitarra se volvió militante. ¿no? Sí. Eh, de, de, pensando, eh, por ejemplo, en una canción francesa o... O inglesa mucho más desapegada de lo político en América Latina, en España, en, en, en nuestro idioma y por supuesto en Brasil, la, la guitarra, la música se volvieron militantes y se volvieron parte de un discurso político y social y parte de la forma en la que los jóvenes se explicaban unos a otros, y en México eso eso floreció de manera
3: muy importante. Sí. Así sí. como Guadalupe Ferrer en algún momento nos dijo, si quieren saber qué está pasando en un país en cierto contexto, en cierto año, en cierto uh -huh. lo que sea, vean en su cine, eh, también hay que pensar qué pasa con la música. Creo que esta relación de la música y la industria cinematográfica en nuestro país es, es riquísima y es interesantísima. y Por ejemplo, ayer nos preguntamos, ¿pero es que por qué cantautores o compositores como Jaime López o como todos los rupestres no tuvieron más más fama o no tuvieron más seguidores, ahora uno oh, ahora uno ya usa la palabra seguidores, ¿por qué no tuvieron más, más públicos o por qué no llegaron a más espacios? Y pues habrá que preguntarnos por qué lo mismo le pasó al cine mexicano, que son estos espacios donde se hacían protestas políticas, donde se hacían discursos diferentes y curiosamente el apoyo que tuvieron de, de diferentes lugares donde tendrían que haber tenido presupuestos pues desaparece ¿no? eh, de ahí una crítica muy importante, no tenemos cine mexicano que haga una crítica como tal, ni tampoco música, ¿no? y, a, y a lo mejor habrá quien me diga, no, sí, sí hay y hay este gran eh, compositor mexicano que actualmente está haciendo la música de protesta de Genuinamente no. Pacho Paredes nos decía, el rock mexicano ya no tiene ninguna propuesta. En un, hace unos meses, cuando él era curador también semanal del primer movimiento, él dijo, ya no hay propuesta como tal. Si hay o si alguien quiere hacernos una recomendación para tener algo que seguir discutiendo con los que, con los que tienen, pues sí, un poco más de, de recursos, de presupuestos, de poder, eh, sería interesante. Ponerlo, ¿no? Quizá.
2: También era eh, algo que, que discutíamos con Ricardo Peláez, pero eso más en corto, eh, que, que habían hecho, eh, que había hecho la televisión por la música mexicana, en el sentido de, eh, de por qué desaparecieron ciertos, ciertos momentos. O sea, pensando, había ciertos programas como Flor de Asfalto, como sí. estos que recuperaban a Rodrigo, a otros a, a otras propuestas musicales, pero en general estábamos no, invadidos Chubá. de siempre en domingo.
1: ¿no? Sí, sí, esa está la sí, siempre dominguinización de la cultura es muy fuerte. La, <risa> es, que esa, es que ahora que mencionas a Guadalupe Ferrer y pi, pienso en el trabajo de los legisladores en torno a, la, a los tiempos de cine mexicano en sí. la cartelera, no existe esa parte esa lucha legislativa en la parte musical. Yo creo que la, la, la composición independiente, las, las canciones que, se, que no se escuchan en ámbitos masivos, que no pagan lo que considerábamos antes la payola, uh -huh. son así muy Uy. importantes. Es algo que es, es el mercado, como dice Juana Inés de Esa, es algo que también se ha tragado a la música de calidad, a la música que hay que requerir, este, no no ponerla como ruido de fondo, no no la música que no se apaga con la conversación, sino la música que se escucha acompañado Así y, es. que se, y que se discute después de que cada pieza termina. ¿no?
3: Pues sí, en efecto, nos dicen que es un buen momento para escuchar a Lila Downs, quien sí es una artista respondona, pero además con una voz inconfundible y con un ritmo maravilloso. Vamos a escuchar Naila de Lila Downs y regresamos.
6: En una noche de luna Naila lloraba ante mí ella me hablaba con ternura Puso en mis labios su dulzura Yo le decía por qué lloraba Y ella me contestó así Ya me embriagué con otro hombre Ya no soy Naila para ti Ya me embriagué con otro hombre ya no soy Naila para ti Naila
1: Escuchamos Naila de Lila Downs, esta relectura que hace de los ritmos tradicionales, desde, el, desde los guapangos hasta los danzones y los boleros Lila Downs, que ha sido una, una, una relectora, fundamentalmente una relectora, aprovechando la particularidad de su voz, como señalabas, Luisa.
3: Una maravilla nuestra querida Lila Downs. Tenemos más mensajes de los que hacen comunidad con nosotros. Si tienen ganas de formar parte de esta curaduría que estamos haciendo esta mañana, recuerden que estamos en arroba P Movimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAM, o en el teléfono 55364339. ¿Qué más nos escriben? Que aquí ya, se me, justo se me apagó el teléfono cuando quería ver. Flechador los del tweets. Sol,
2: pregunta, hace una pregunta que es interesante. Dice... Eh, ¿Es mi impresión o que buena parte de la música mexicana es de tristeza, de angustia, de desesperación? ¿Será eso o será que es la que nos gusta?
3: No, yo creo que sí. <risa> pues sí, por supuesto. Es como irse un, un día al, al Tenampa y ver estos pero eh, yo, murales yo ver del Juan triste. Y, y, Lo pues que pasa o sea, es
2: que no nos gustan tanto, pero pues sí hay. ¿no?
1: Sí, yo creo que hay mucha gente que no, o sea, muchas personas que no, este toman la cumbia como algo para escuchar, sino algo solamente como para bailar. Pero hay una cumbia poderosa en ya, México. Ya una se gran, me había olvidado que eres una, fan. De una gran tradición, ¿no? Hay, hay, una, hay una cumbia que es muy festiva y muy alegre, y que no solamente habla de traiciones y de abandonos y de pérdidas.
3: Es que tú eres bien cumbianchero. No, no, no Y te todo. gusta el Celso Piña, ya lo habíamos sí, platicado pero, una vez.
1: Pero uno piensa, por ejemplo, este, no sé, quien está en la Ciudad de México todavía eh Aarón y su grupo Ilusión eh, este Jaguarú eh, ya, este Humberto Peraza Yaguarú. este no sé, no solo Celso Piña, Celso Piña me parece verdaderamente un innovador en el norte junto con el gran silencio, pero sí hay una gran eh, relectura también de la música colombiana en la cumbia, no sé, Margarita, en, en las mujeres Margarita, por ejemplo, ¿no? Margarita, que formó parte de, de, de grandes grupos y de grandes eh, dúos y que ahora es una solista importante, y que siguen, siguen siendo los los reyes de la cumbia. ¿no? Es grandes. que
3: si nos fuéramos para el norte y pensáramos qué se está haciendo de música por allá, en este momento, o en qué bandas nos quedamos, por supuesto que uno puede pensar en, en, en Celso, uno puede pensar en El Gran Silencio, en Nortec, en, toda, Nortec. en todo lo que hay de música electrónica en Monterrey y en Guadalajara, un poquito más para arriba, por supuesto, que en, en Sonora y en Saltillo se están haciendo cosas fascinantes de música electrónica con cumbia, con otros ritmos más... Sí. Eh, ricos con letras muy, muy llenas de sentido del humor como que han aprendido a reírse mucho de lo que de lo que nos pasa Ay, de sí. lo que les pasa y, y empatizar no sí. es un ejercicio bonito
1: muchos autores como por ejemplo Celso piña lo que es interesante y uh -huh. lo que ha sido interesante es por ejemplo la capacidad que ha tenido de invitar a otros cantantes a la cumbia no la piragua con eh, esta ¿que, recuerdan la piragua recuerdan la piragua frida
3: a ver, la estamos, aquí estamos buscando... Mira, no recuerda la opinión no, ¿La ¿Hizo ¿La la una de cara la...
1: de a Sí, hay canciones, digamos... No, no, no recuerdo cómo se llama, es también con Natalia Lafourcade, también son este, grupos interesantes. Eh... Ese
3: nuevo disco de Natalia Lafourcade a mí sí me gustó, creo que a nadie más le gustó, pero... Es que a mí
2: hay, co hay, hay momentos en los que... A Carmen tendría, también. Dice...
3: Tendría cosas que decirle a Natalia
1: Lafourcade. Sí, claro.
3: Sí, bueno, pero a ver, Natalia Lafourcade puede estar estas actrices, cantantes que sale de la Universidad Veracruzana, si no me equivoco, sí. ya me dijeron que sí, y que pues tienen una formación musical muy rica, de hecho este disco de los de las reinterpretaciones de Agustín Lara tiene una canción muy bonita, muy dulce de Natalia Lafourcade, nótese, no la estoy defendiendo, no. no es mi música favorita, mucho menos mi género, pero pues uno puede encontrar eh, ciertos sonidos que realmente son, son bellísimos. Natalia Lafourcade, pues sí, me parece que es una de esas chavas que, que sí persigue un poco más de cómo traer todas estas cosas uh -huh. artísticas a la industria más pop, ¿no? sí. lo cual es muy difícil. Alfredo Ávila escribe desde el pasillo. <risa> Queremos saludar a nuestro amigo Alfredo
2: Ávila que nos escribe desde el pasillo de Radunam <risa> y que dice, ¿quieren música alegre mexicana? Son
3: Jarocho, por supuesto. Ay, ¿no? sí.
2: ¿Qué sí. hacemos con Son Jarocho? Mira.
3: Frida. Es que, a ver, dice, exacto. A ver qué, qué, qué fue que lo que dijo, porque nosotros le dijimos que sí, pero ¿qué?
1: Sí, el querreque. El que que reque.
3: Reque. Eh, Sí, eso. Venga, pues habrá que poner el querreque. A ver, en un momento... Para nuestro
2: amiguito Alfredo Ávila que nos escucha desde el pasillo. Alfredo, ahí está, <risa> para ti.
1: El querreque. <risa>
3: estamos al aire aquí en primer movimiento 7 de la mañana con 50 minutos creo que nos da tiempo de una última Yo ya no sí vamos a tener tiempo de una última qué nos estaban pidiendo de quién tenemos que hablar de, de quién tenemos que dar nuestra más sentida opinión y cariñito querida Juana Inés
2: pues no hay, hay de todo eh,
3: desde el danzón Heredas por supuesto está bien muy bien, por supuesto. A ver si a lo mejor podemos ir poniendo estas curadurías, bueno esta, esta curaduría de todos juntos a lo largo del programa, las que no nos quepan en esta en esta sección, ¿qué otra por ahí? Eh... Mira, tenemos una, una recomendación muy bella, nada más y nada menos que Regina Orozco y Alejandra Robles con Serpientes y Escaleras, ¿les gustaría cerrar con esa? Nos gustaría. Venga, pues cerramos esta sección. La curaduría que estamos construyendo entre todos va a estar a lo largo del programa y que esto nos sirva como un lúdico y delicioso ejercicio sí. de todas las manifestaciones musicales que hay en nuestro país.
7: Soy muy valiente a mí
8: las serpientes de veras Siempre me han causado miedo Prefiero las escaleras Aunque yo soy muy valiente a mí las serpientes de veras Siempre me han causado miedo Prefiero las escaleras Pues hay Víboras que no matan Pero si envenenan gente De la forma en que delatan De manera tan hiriente Y aunque víboras y serpientes Son muy distintas cosas Al dar el chisme caliente Entre más largas, más ponzoñosas Serpientes de algún jelenque, de algún argüente o de algún burlote. Y no esperes que la culpa que te un rato la calma. Porque ellas son tan culebras que lo que mudan es el alma. Serpiente, culebra, culebra. culebra. Siembra semillas en tus mejillas de flores blancas. Para que cuando llores que tú quieras, puedas regarlas. Habla palabras dulces, habla palabras dulces, por si se llega el día en que tuvieras tú que tragarlas. serpientes de veras. Siempre me han causado miedo, prefiero las escaleras. Aunque yo soy muy valiente, a mí las serpientes de veras. Yo soy muy valiente A mí las serpientes De veras Siempre me han causado miedo Prefiero las escaleras
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: pacto con el diablo, de Juan José Arreola
9: Aunque me di prisa y llegué al cine corriendo, la película había comenzado En el salón oscuro traté de encontrar un sitio Quedé junto a un hombre de aspecto distinguido
1: Perdone usted ¿No podría contarme brevemente lo que ha ocurrido en la pantalla?
10: Sí. Daniel Brown, a quien ve usted allí, ha hecho
1: un pacto con el diablo. Gracias. Ahora quiero saber las condiciones del pacto. ¿Podría explicármelas? Con mucho gusto. El diablo se
10: compromete a proporcionar la riqueza a Daniel Brown durante siete años, naturalmente a cambio de su alma.
1: ¿Siete nomás?
10: El contrato puede renovarse, no hace mucho. Daniel Brown lo firmó con un poco de sangre.
11: Yo podía completar con esos datos el argumento de la película. Eran suficientes, pero quise saber algo más. El complaciente desconocido parecía ser hombre de criterio. En tanto que Daniel Brown se embolsaba una buena cantidad de monedas de oro, pregunté.
1: En su concepto, ¿quién de los dos se ha comprometido más? El diablo. ¿Cómo es eso? Repliqué sorprendido.
10: El alma de Daniel Brown, créame a usted, no valía gran cosa en el momento en que la cedió. Entonces el diablo... Va a salir muy perjudicado en el negocio, porque Daniel se manifiesta muy deseoso de dinero, mírelo usted.
12: Efectivamente, Brown gastaba el dinero a puñados. Su alma de campesino se desquiciaba. Con ojos de reproche, mi vecino añadió...
10: Ya llegarás al séptimo año, ya...
9: Tuve un estrecimiento. Daniel Brown me inspiraba simpatía. No pude menos de preguntar.
1: Usted, eh, perdóneme, ¿no se ha encontrado pobre alguna vez?
9: El perfil de
11: mi vecino, esfumado en la oscuridad, sonrió débilmente. Apartó los ojos de la pantalla donde ya Daniel Brown comenzaba a sentir remordimientos y dijo sin mirarme.
10: Ignoro en qué consiste la pobreza. ¿Sabe usted? Siendo así... En cambio, sé muy bien lo que puede hacerse en siete años de riqueza.
12: Hice un esfuerzo para comprender lo que serían esos años... ...y vi la imagen de Paulina, sonriente, con un traje nuevo y rodeada de cosas hermosas. Esta imagen dio origen a otros pensamientos.
1: Usted acaba de decirme que el alma de Daniel Brown no valía nada. ¿Cómo, pues, el diablo le ha dado tanto?
10: El alma de ese pobre muchacho puede mejorar... Los remordimientos pueden hacerla crecer. Entonces, el diablo
9: no habrá perdido su tiempo.
1: ¿Y si Daniel se arrepiente?
9: Mi interlocutor pareció disgustado por la piedad que yo manifestaba. Hizo un movimiento como para hablar, pero solamente salió de su boca un pequeño sonido gutural. Yo
1: insistí. Porque Daniel Brown podría arrepentirse, y entonces... No
9: sería la
10: primera vez que, el diablo, que al diablo le salieran mal estas cosas. Algunos se le han ido ya de las manos a pesar del contrato.
1: Realmente es muy poco honrado. ¿Qué dice usted? Si el diablo cumple, con mayor razón debe el hombre cumplir. ¿Por ejemplo? Aquí está Daniel Brown. Adora a su mujer. Mire usted la casa que le compró. Por amor ha dado su alma y debe cumplir.
11: A mi compañero le desconcertaron mucho estas razones.
10: Perdóneme. Hace un instante usted estaba de parte de Daniel. Y sigo de su parte...
1: ...pero debe cumplir...
10: ¿Usted cumpliría?
12: No pude responder... ...en la pantalla... ...Daniel Brown se hallaba sombrío... ...la opulencia... ...no bastaba para hacerle olvidar... ...su vida sencilla de campesino... ...su casa era grande y lujosa... ...pero extrañamente triste... ...a su mujer le sentaban mal... ...las galas y las alhajas... ...parecía tan cambiada...
9: Los años transcurrían veloces... ...y las monedas saltaban rápidas... ...de las manos de Daniel... ...como antaño la semilla... Pero tras él, en lugar de plantas, crecían tristezas, remordimientos.
1: Daniel debe cumplir. Yo también cumpliría. Nada existe peor que la pobreza. Se ha sacrificado por su mujer. Lo demás no importa.
10: Dice usted bien. Usted comprende porque también tiene mujer, ¿no es cierto?
1: Daría cualquier cosa porque nada le faltase a Paulina. ¿Su alma?
11: Shhh. Hablábamos en voz baja. Sin embargo... Las personas que nos rodeaban parecían molestas Varias veces nos habían pedido que calláramos Mi amigo, que parecía vivamente interesado en la conversación, me dijo
10: ¿No quiere usted que salgamos a uno de los pasillos? Podemos ver más tarde la película
12: No pude rehusar y salimos Miré por última vez a la pantalla Daniel Brown confesaba llorando a su mujer el pacto que había hecho con el diablo
9: Yo seguía pensando en Paulina En la desesperante estrechez en que vivíamos En la pobreza que ella soportaba dulcemente y que me hacía sufrir mucho más Decididamente no comprendía yo a Daniel Brown Que lloraba con los bolsillos repletos ¿Usted es
10: pobre?
11: Habíamos atravesado el salón Entrábamos en un angosto pasillo oscuro. ...y un leve olor a humedad... Al, trans ...al transponer la cortina gastada... ...mi acompañante volvió a preguntarme...
1: ¿Usted es muy pobre? En este día las entradas al cine cuestan más baratas que de ordinario... ...y sin embargo, si supiera usted qué lucha para decidirme a gastar ese dinero... ...Paulina se ha empeñado en que viniera... ...precisamente por discutir con ella, llegué tarde al cine... Entonces, un hombre
10: que resuelve sus problemas tal como lo hizo Daniel... ¿Qué concepto le merece?
1: Es cosa de pensarlo. Mis asuntos marchan muy mal. Las personas ya no se cuidan de vestirse, van de cualquier modo, reparan sus trajes, los limpian, los arreglan una y otra vez. Paulina misma sabe entenderse muy bien. Hace combinaciones y añadidos. Se improvisa trajes. Lo cierto es que desde hace mucho tiempo no tiene un vestido nuevo.
10: Le prometo hacerme su cliente. En esta semana le encargaré un par de trajes. Gracias.
12: Tenía razón, Paulina, al pedirme que viniera al cine. Cuando sepa esto, va a ponerse contenta.
10: Podría hacer algo más por usted. Por ejemplo, me gustaría proponerle un negocio. Hacerle una compra. Perdón. Ya no tenemos nada para vender. Lo último, unos aretes de Paulina. Piense usted bien. Hay algo que quizás olvida.
9: Hice como que meditaba un poco. Hubo una pausa en la que mi, mi benefactor interrumpió con voz extraña.
10: Reflexione usted. Mire, allí tiene usted a Daniel Brown. Poco antes de que usted llegara, no tenía nada para vender. Y sin embargo...
11: Noté de pronto que el rostro de aquel hombre se hacía más agudo. La luz roja de un letrero puesto en la pared daba a sus ojos un fulgor extraño, como fuego... Él advirtió mi turbación y dijo con voz clara y distinta.
10: A estas alturas, señor mío, resulta por demás una presentación. Estoy completamente a sus órdenes.
12: Hice instintivamente la señal de la cruz con mi mano derecha, pero sin sacarla del bolsillo. Esto pareció quitar al signo su virtud, porque el diablo, componiendo el nudo de su corbata, dijo con toda calma.
10: Aquí, en la cartera, llevo un documento
9: que... Yo estaba perplejo, volví a ver a Paulina de pie en el umbral de la casa, con su traje gracioso y desteñido, en la actitud que se había hallado cuando salí, el rostro inclinado y sonriente, las manos ocultas en los pequeños bolsillos de su delantal, pensé que nuestra fortuna estaba en mis manos, esta noche apenas si teníamos algo para comer, mañana habría manjares sobre la mesa, y también vestidos y joyas y una casa grande y hermosa, el alma...
11: Mientras me hallaba sumido en tales pensamientos El diablo había sacado un pliego crujiente Y en una de sus manos brillaba una aguja Daría cualquier cosa porque nada te faltara Esto lo había dicho yo muchas veces a mi mujer Cualquier cosa, el alma Ahora estaba frente a mí el que podía hacer efectivas mis palabras Pero yo seguía meditando, dudaba, sentía una especie de vértigo Bruscamente me decidí
1: Trato hecho Solo pongo una condición
12: El diablo, que ya trataba de pinchar mi brazo con su aguja, pareció desconcertado
1: ¿Qué condición? Me gustaría ver el
10: final de la película, contesté ¿Pero qué le importa a usted lo que ocurra a ese imbécil de Daniel Brown? Además, eso es un cuento, déjelo usted y firme El documento está en regla Solo hace falta su firma, aquí está, sobre esta
9: raya La voz del diablo era insinuante Ladina como un sonido de monedas de oro Añadió Si usted gusta,
10: puedo hacerle ahora mismo un anticipo
1: Necesito ver el final
10: de la película Después firmaré ¿Me da usted su palabra? Sí
11: Entramos de nuevo en el salón Yo no veía en absoluto Pero mi guía supo hallar fácilmente dos asientos en la pantalla, es decir,
12: en la vida de Daniel Brown, se había operado un cambio sorprendente debido a no sé qué misteriosas circunstancias. Una casa campesina, destartalada y pobre. La mujer de Brown estaba junto al fuego, preparando la comida. Era el crepúsculo y Daniel volvía del campo con la asada al hombro. Sudoroso, fatigado, con su burdo traje lleno de polvo, parecía, sin embargo, dichoso.
9: Apoyado en la asada, permaneció junto a la puerta. Su mujer se le acercó, sonriendo. Los dos contemplaron el día que se acababa dulcemente, prometiendo la paz y el descanso de la noche. Daniel miró con ternura a su esposa y recorriendo luego con los ojos la limpia pobreza de su casa, preguntó.
2: ¿Pero no echas tú de menos nuestra pasada riqueza? ¿Es que no te hacen falta todas las cosas que teníamos?
11: La mujer respondió lentamente.
3: Tu alma vale más que todo eso, Daniel.
11: El rostro
12: del campesino se fue iluminando. Su sonrisa parecía extenderse, llenar toda la casa, salir del paisaje. Una música surgió de esa sonrisa y parecía disolver poco a poco las imágenes. Entonces, de la casa dichosa y pobre de Daniel Brown, brotaron tres letras blancas que fueron creciendo, creciendo, hasta llenar toda la pantalla.
9: Sin saber cómo, me hallé de pronto en medio del tumulto que salía de la sala, empujando, atropellando, abriéndome paso con violencia. Alguien me cogió de un brazo y trató de sujetarme. Con gran energía me solté y pronto salí a la calle.
11: Era de noche. Me puse a caminar de prisa, cada vez más de prisa hasta que acabé por echar a correr. No volví la cabeza ni me detuve hasta que llegué a mi casa. Entré lo más tranquilamente que pude y cerré la puerta con cuidado. Paulina me esperaba. Echándome los brazos al cuello, me dijo. Pareces agitado.
1: No, nada es que...
11: ¿No te gustó la película?
1: Sí, pero...
12: Yo me hallaba turbado. Me llevé las manos a los ojos. Paulina se quedó mirándome y luego, sin poderse contener, comenzó a reír. A reír alegremente de mí, que deslumbrado y confuso me había quedado sin saber qué decir. En medio de su risa exclamó con festivo reproche. ¿Es posible que te hayas dormido?
9: Estas palabras me tranquilizaron, me señalaron un rumbo. Como avergonzado, contesté.
1: Es verdad, me dormí. Tuve un sueño y voy a contártelo.
11: Cuando acabé mi relato, Paulina me dijo que era la mejor película que yo podía haberle contado. Parecía contenta y se rió mucho. Sin embargo,
12: cuando yo me acostaba, pude ver cómo ella, sigilosamente, trazaba con un poco de ceniza la señal de la cruz sobre el umbral de nuestra casa.
2: El pacto con el diablo de Juan José Arreola.
13: Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx.
12: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte. Escaparate 961.
14: Por el 96.1 de FM.
12: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Este es mi México. Aquí vivimos más de 120 millones. Y el 2018 será especial porque tomaremos decisiones muy relevantes para nuestro futuro. Ya arrancó el proceso electoral en el que elegiremos representantes para más de 3.400 cargos de nivel local y federal, quienes administrarán los recursos de nuestro país. Y porque mi país me importa, te invito a que lo vivamos juntos, informándonos, participando y decidiendo.
14: Instituto Nacional Electoral, INE.
13: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: ¿Cómo yes. habrá sido que nos dieron las ocho con doce?
1: Pues el radioteatro, que estaba esos, buenísimo.
2: No, son esos cortos cortes que están larguísimos. Sí. Sí, si alguien pregunta tú... Dices sí, que claro. Son
1: los sí, sí.
2: <risa> Venturosamente nadie vino a trabajar el día de hoy, nadie sabe lo que estamos haciendo. Entonces, ¿nos vamos a música? ¿Qué hacemos?
1: Vámonos a música. Vamos. Yo tengo la, la solicitud de la Piragua o uh -huh. Macondo o pero bueno, hay muchas más este, solicitudes previas desde Bésame Mucho a capela con Voz del Pueblo. Voz en Punto. Voz en Punto.
2: Es un grupo, sí, de Gracias. música a capela que han estado por aquí. Ahí les mandamos un abrazo a los de Voz en Punto a ver si, si los traemos un día de estos para que canten con nosotros. Bueno, más bien para que canten ellos y nosotros los veamos porque <risa> sí. francamente cada quien sus cosas. ¿Y a qué nos vamos, Frida? Ay, es que alguien le bajó uh, mi audífono, pero vuélveme a decir, por favor. Fanco, de, Fanco Luminosos. de Luminosos. Vamos a escucharlo.
15: Sabes la vida
8: es infinita. Este cuento no termina aquí,
16: solo hay que vivirlo, el
7: secreto es
16: ir más
8: lento y así encontramos lo más importante. Es Bang.
0: movimiento Nota del día
3: La madrugada del 16 de septiembre de 1810 comenzó la guerra de independencia cuando el padre Miguel Hidalgo dio el llamado grito de dolores para dar fin al dominio español que había gobernado al país por casi 300 años
1: el territorio conocido como el Reino de la Nueva España era gobernado por medio del Virreinato, una entidad establecida en gran parte de América por la corona durante su dominio.
3: El Virreinato entró en declive a principios del siglo XIX y su caída se agravó con la Guerra de la Independencia Española y la crisis política de 1808 que acabó con el gobierno de José de Iturrigaray, que dio también pie a la conjura de Valladolid un año más tarde y la conspiración de Querétaro, antecedente de la Guerra de Independencia.
1: A partir de una supuesta suspensión del Grito de 1810, hablar sobre lo que hubiera sucedido en México de no haberse declarado el territorio independiente en esta fecha. En esta conversación con el doctor Alfredo Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Buenos días, Alfredo. ¿Cómo estás? Hola, está con nosotros también el doctor Rodrigo Moreno y él es doctor en Historia, también investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y él es especialista en las independencias iberoamericanas. Bienvenidos, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Rodrigo. Pues, ¿cómo le entramos? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué, qué, qué hace potencialmente en el conjunto? De, es un contexto en el que todo, toda, toda Iberoamérica explota, ¿no?
17: Efectivamente, yo creo que hay que considerarlo en términos generales, es decir, explicarlo solo como... Eh, una excepción de la Nueva España Me parece que es perdernos buena parte de la película Y por lo menos hay dos perspectivas Una que es más de proceso Entender que esa gran entidad Que es la monarquía española Ya venía arrastrando una crisis Por muy diversos factores Y la otra es cargarle la mano A los elementos coyunturales que nos hablan de una invasión de tropas napoleónicas de España que esa invasión genera un vacío de poder y que ese vacío de poder repercute en toda América que reacciona de muchos de muchos modos, pero esos modos son semejantes no sin estar en comunicación esos, esos esas reacciones comienzan a observarse lo mismo en Caracas que en México un poco después en Quito que en La Paz y en 1810 eh, surgen un conjunto de juntas que tienen distintas aspiraciones políticas, entonces explicarlo solo por lo que ocurre en México o en la Nueva España es efectivamente perdernos el, el, el marco que hace comprensible este esta ruptura, esta crisis
18: Bueno, a mí, y pensando precisamente en esta historia comparada eh, me, se me ocurre Ver lo que sucede en el otro virreinato antiguo, eh, que es el de Perú, uh -huh. y en Perú efectivamente tenemos por allí un, un montón de conspiraciones que esas sí fueron suprimidas, esas sí fueron cortadas de raíz, un poco el escenario ficticio que ustedes nos están planteando ahora. Eh, y en el Perú no hubo guerra de independencia en el Perú no hubo un proceso hasta eh, ya comienzos de los años veinte del siglo diecinueve, cuando desde fuera eh, eh, desde el Río de la Plata y desde el norte, desde el proyecto de, de Bolívar en la Gran Colombia eh, es, consigue su independencia, entonces eh, Perú podría ser un buen ejemplo de, de lo que hubiera podido pasar en México en esta en esta hipótesis ¿no? instituciones virreinales muy bien arraigadas, muy sólidas eh, a diferencia del Río de la Plata o a diferencia de Nueva Granada que eh, consiguen mantener la unidad de la monarquía española durante mucho más mucho más tiempo. E incluso, pensemos en el caso de Centroamérica, Centroamérica tampoco tiene, hay por allí algún intento de, de insurrección que también, uh -huh. que también fracasa, y Centroamérica no tiene un proceso, una, una guerra eh, de independencia como la, tuvo, como la tuvo México. ¿Qué pasa en el caso de Perú y en el caso de Centroamérica? Que las independencias vinieron de fuera. Eh, la pregunta es si en México hubiera pas podido pasar lo mismo y yo creo que no, este, no habría ningún, ningún ejército con capacidad de venir hasta Nueva España para hacer lo mismo que se hizo en el Perú o lo que México hizo frente a, a Centroamérica. Lo cual no quiere decir que, que se hubiera mantenido el dominio español, por supuesto. Creo que hay otras otras hipótesis eh, que, se me, que, que se me pueden ocurrir en este momento, pero de entrada esos serían los casos que con los que podríamos compararnos.
17: Bueno, los contraejemplos es Cuba y Puerto Rico, ¿no? O sea, donde no hubo independencia sino un siglo más tarde. ¿no? Entonces, de que tenemos un abanico amplio de, de posibilidades históricas para imaginar eh, eh, hipótesis pues la monarquía española da para
18: mucho ¿no? uh -huh. Cuba Puerto Rico y filipinas hasta 1898 sí y filipinas la verdad es que yo no sé mucho de su historia no podría no podría decir por qué se mantiene se mantiene unida la monarquía española pero en el caso de Puerto Rico y de Cuba eh, hay elementos que lo que lo explican y paradójicamente algo que explica el que Cuba se mantenga unido a la monarquía española es la independencia de México porque con la independencia de México, un montón de capitales de la Nueva España salen a la isla y al mismo tiempo, gracias a la independencia de Haití, todo el tráfico de esclavos y de azúcar se desvía hacia Cuba. Cuba vive una verdadera eh, época de oro eh, en términos económicos gracias a la independencia de Haití y gracias a la independencia de México. Y entonces esto explica por qué se mantiene, se mantiene unida a, a, la, a la monarquía. Yo creo que hay varios escenarios, podríamos uh -huh. pensar por ejemplo en los escenarios más coyunturales, eh, incluso algunos autores han llegado a plantear que la insurrección de Miguel Hidalgo eh, retrasó la independencia, este, el, así, así llegan a, a plantearlo, yo no estoy por completo de acuerdo, pero, eh, pero es una hipótesis a considerar, ¿por qué? según eh, estos autores como Jaime Rodríguez porque ellos dicen que retrasó la independencia porque eh, fue una insurrección muy violenta con factores populares que las élites de Nueva España no se esperaban lo ah. que ellos dicen es que ya había muchos empresarios mineros, comerciantes involucrados en un posible proyecto de independencia que lo querían hacer eh, y si sí, hay algo de correspondencia en ese sentido y que de pronto esta insurrección popular los echó para atrás
2: por la insurrección de Miguel Hidalgo se están refiriendo a eso que conocemos como el levantamiento, como el grito, como esta, esto muy de la monografía y del, sí. y del imaginario colectivo de Miguel Hidalgo con el pendón de la Virgen de Guadalupe al frente de la turba.
18: Pero también con las matanzas uh -huh. que se que sobrevinieron, ¿no? particularmente la, uh -huh. la de la lóndiga de Granaditas, pero luego también en Guadalajara, uh -huh. que además lo de Guadalajara es muy impactante porque eh, el ayuntamiento y las autoridades en Guadalajara que ya conocían la experiencia de Guanajuato decidieron abrirle las puertas a Hidalgo señor pase usted, pero no nos haga nada Hidalgo acepta, entra con en, entra con sus tropas o con sus huestes y a los tres o cuatro días ordena una degollina de gachupines es decir, eh, eh, incluso, incluso en esta ciudad en la que no hubo resistencia el, la, el, la insurrección de Miguel Hidalgo se manifiesta de una manera muy violenta es una revuelta popular inusitada, uh -huh. eh, quizás el único
17: movimiento con el que podríamos comparar lo que genera Hidalgo es lo que ocurre con Tupac Amaru en Perú en 1780, estamos hablando de, de, de fenómenos que involucran a más de mil personas en algún punto, es, o sea, es muy difícil contabilizarlo, pero son más de mil personas ...en una nueva España que en el mejor de los casos tenía 6 millones de habitantes. O sea, para generar una una idea de la demografía del momento, pues la Ciudad de México tenía veinte mil, cuarenta mil personas. Entonces, movilizar a cien mil personas, eh, en su mayoría indios del Bajío, eh, aunque es una, un, sí, un movimiento es que, muy, muy, muy fluctuante pues puso muy nerviosas a las autoridades, no entonces cualquier eh, otro fenómeno independentista en eh, la monarquía española se aleja de estas magnitudes, son fenómenos urbanos, eh, grupos ilustrados que generan instituciones como pre -representativas o representativas, lo de Hidalgo es un, es un levantamiento popular eh, en muchos sentidos incontrolado e incontrolable.
2: ¿Y qué estaba sucediendo esto de lo que hablabas tú, Alfredo, de las élites que estaban ya eh, moviendo? A ver, estaban moviendo estos, eh, eh, digamos, estaban corrían estos aires independentistas porque venían de Haití, porque venían de diferentes partes del continente. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué, qué era lo que se estaba gestando en las élites?
18: Mira, lo, tenemos tenemos algunas pistas eh, y hay que, hay que contextualizar. Eh, la monarquía española ya había caído. Esto es algo que a veces se nos se nos olvida la monarquía española cayó en 1808 fue sustituida por, por un, otra monarquía española pero una monarquía española francesada como, se, como uh -huh. se veía entonces hay una serie de riesgos pero también hay una serie de oportunidades hay comerciantes que también están viendo esto como una oportunidad, ahora los británicos son aliados y entonces ahí hay posibilidades de comercio y de, y de otras cosas eh, y sabemos que algunos que, que hay algunas personas particularmente algunos mineros que están involucrados en conspiraciones para para, eh, para tener autogobierno vamos uh -huh. a dejarlo así porque tampoco es claro qué se entiende por independencia en ese momento hay, un, hay por ejemplo, un panfleto de, eh, que, que hecho por un individuo, Julián de Castillejos, es un pasquín que aparece pegado en, las, en los muros de distintas ciudades un año antes, en 1809. Julián de Castillejos es de una familia de comerciantes muy importante en, en el Istmo de, de Tehuantepec. Y eh, que lo que dice es, seamos leales a Fernando VII, proclamemos la independencia. Algo que, que hoy nos podría parecer contradictorio uh -huh. y tratamos de explicarlo en nuestros términos. En ese momento es muy claro, el rey en España se llama José Bonaparte. Entonces, si quieres ser leal a Fernando VII, pues tienes que romper con José, con José Bonaparte. Eh, ¿Independencia de qué? Pues bueno, parece ser que de esta monarquía francesada. Pero también la, la otra pregunta es, ¿qué se está independizando? Y ahí no hay, no hay nada claro. O sea, habitualmente pensamos que Nueva España era como el antecedente natural de México. No, uh -huh. Nueva España es otra cosa. Es, es una serie de jurisdicciones que de verdad tienen poco que ver con lo que se independizó después.
1: Uh -huh. Aunque el tema de la esclavitud eh, permite pensar que lo que se está reconociendo es la creación de una nueva subjetividad, eh, que, que es una subjetividad que va a dar origen a una, a una, a una nación, ¿o no?
18: No necesariamente, porque hu hubo casos en los que no, en los que no fue así. Uh -huh. eh, pensemos, por ejemplo, en esa parte que es parte y no al mismo tiempo de la Nueva España y que, eh, y que nosotros llamamos América Central. Uh -huh. eh, la capitanía y la audiencia de Guatemala depende en algunos sentidos también de, de la Nueva España. Y ha, hay un proceso de, de unidad con México cuando se, cuando se declara finalmente la independencia y después hay un proceso de construcción nacional, pero que se frustra. Es decir, ya hacia, hacia finales de la década de los 30, ese proceso de, de formación nacional se deshace y el resultado son varios estados independientes que después tendrán que convertirse en nación, pero, pero ese primer proyecto fracasa. Eso mismo pudo haber pasado acá. De hecho, cuando vemos los primeros proyectos eh, más claros de, de independencia en México, pues no necesariamente es el México que finalmente terminó terminó naciendo uh
7: -huh.
18: eh, eh, en el caso de José María Morelos por ejemplo, uh -huh. Texas casi nunca está presente sí. eh, algunos dirán, ah es que ya pensaba dejárselo los gringos, ah, no no pensemos en eso, no, lo que pasa es que no era claro qué formaba parte de Nueva España y qué no Alexander von Humboldt en el ensayo de, de 1804 eh, decía es que la Nueva España termina por allí, por el paralelo 24, uh -huh. es decir a la altura de Durango Ahí termina Nueva España. Claro, lo que sucede es que después nosotros nos quedamos con la idea del paralelo 42, ese que está muy bonito por allá cerca de Oregón. Sí, pero ese en realidad nunca existió. Es, es como una proyección. Es, es de 1819, dos años antes de la independencia. Entonces, ¿qué se iba a independizar? También eso es una duda. No queda claro que lo que se iba a independizar era lo que nosotros entendemos ahora por México.
1: Y es que no se independizaba tanto a un territorio como una, idea de, de, como una idea de conjunto.
18: Y una También sociedad
1: un... que está
17: buscando discutir qué significa nación, qué significa patria, qué implicaciones tiene eso, a quién atrae, a quién excluye. Eh, efectivamente no podemos proyectar la imagen y los supuestos de un Estado nacional ante una... ...jurisdicción que no tiene nada que ver con una lógica de Estado Nacional... ...que es la del virreinato. ¿Qué es el virreinato? Aquello que rige el virrey. El virrey es una autoridad esencialmente política... ...pero no judicial, no fiscal, no eclesiástica. Entonces, lo que se está configurando... ...a partir de la segunda y tercera década del siglo XIX... ...es una lógica de Estado Nacional, pero... ...tarda muchísimo en fraguar. ¿no? Una cosa es que se firme un acta de independencia en 1821... ...un conjunto de... ...y otra es que eso suponga en verdad... La cohesión de un territorio gigantesco, ¿no? Son, son creo que, fenómenos que van eh, muy lentamente eh, trabajándose en términos de identidad, en términos de cultura colectiva.
2: Y hasta la fecha seguimos, eh, nos sigue dando lata, digamos, porque ha sido un proceso muy artificial.
17: Pues muchos dicen que la nación es un pacto cotidiano, ¿no? O sea, que
18: si no se refrenda día con día, no, no tiene ningún sentido. ¿no? Claro, es un pacto cotidiano, pero también tiene elementos de coerción. Pensemos sí. en el Soconusco. El Soconusco, indudablemente, hoy es México. Sí, pero el Soconusco no fue México eh, después del establecimiento de la República Mexicana. ¿Y por qué el Soconusco es mexicano? Pues porque un buen día Antonio López de Santana mandó tropas ¿no? mandó tropas para que, para que se incorporara a México. Y si las tropas de Santana, o tiempo después las tropas de Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz también en los años 80 estaba planeando una guerra con Guatemala, hubieran podido llegar más allá... Sería mexicano. Yo recuerdo una carta de Matías Romero en 1882 que le pedía a Porfirio Díaz, Chiapas hasta el Petén. ¿Sí? Entonces, depende de esas cosas. Claro, no es. No, el problema es que luego, en términos nacionales, es difícil asumir que si esa parte es México, fue porque hubo tropas que llegaron hasta allá. Como que, ah, caray, ¿dónde está el sentido de la mexicanidad? Uh -huh. Y entonces vendrá un historiador chapaneco. Manuela Reinsar, a decirnos no, en realidad eso ya era mexicano porque los mexicas ya habían llegado hasta allá. Entonces vean cómo se, de pronto para legitimar nos construimos estas ficciones pero en realidad las naciones incluida esta, son procesos de construcción que tienen mucho de invención también y mucho de artificio.
2: Hay eh, un par de actores que creo que sería de, por los cuales ya pasamos de, de, de manera rápida porque sería interesante detenerse. Uno es Napoleón uh -huh y todo el imperio napoleónico, y todo el régimen napoleónico, uh -huh. y otro es la iglesia católica. Lo, porque creo que es muy interesante esto que dice Rodrigo de, eh, de no había un poder, uh -huh. ¿no? había un montón de poderes, el poder económico, el poder eclesiástico, que estaban trenzados de alguna manera, pero que de ninguna forma estaban de acuerdo necesariamente.
17: Claro, lo, a ver, primero lo de Napoleón es bien interesante porque en, eh, en las monografías y en la educación eh, básica suele relacionarse a la independencia con la revolución francesa uh -huh. con la independencia de Estados Unidos casi nunca con la independencia de Haití pero el, el factor más directamente relacionable con la independencia es Napoleón es el imperio napoleónico es aquello que genera la revolución francesa pero que de muchos modos la controla y en otros la niega eh, Napoleón Bonaparte en ese momento en 1808 es el gran árbitro de Europa no había ningún elemento para suponer que no podía controlar España como lo hizo con Italia, como lo hizo con buena parte de los territorios que anexó y que hicieron cre un crecimiento eh, verdaderamente importante de Francia. Entonces, eh, digamos que lo más predecible en ese momento, una vez que ocurren la, la invasión de tropas francesas a España de cara a Portugal, era que se anexara España o que hubiera un pariente de Napoleón uh -huh. como, como hizo con el resto de Europa. Eso ocurrió con José Bonaparte
2: Pero nos salió muy malito José Bonaparte
17: ¿no? A, a que lo no, mejor eh. había salido bueno Parece que era el, el más ilustrado de los hermanos Era el hermano mayor Lo sí. que pasa es que no lo dejaron gobernar En realidad la, la reacción popular La guerra de independencia española fue mucho muy violenta y no hubo condiciones para que José Bonaparte mostrara sus capacidades de gobierno. Eh, ¿Qué habría hecho con América? Quién sabe. Pero fue el primer esfuerzo por incluir a americanos en un organismo de gobierno que fue la, la Asamblea de Bayona. Entonces quizás a partir de ahí... Eh, los, las instituciones metropolitanas comenzaron a mirar a América de otra forma para tratar de incluirla en las decisiones políticas. Sin Bayona probablemente habríamos encontrado una asamblea de Cádiz muy distinta con una eh, digamos una idea de, de inclusión americana muy distinta a lo que en realidad ocurrió. Lo cierto es que no sabemos cómo habría gobernado José Bonaparte ni, ni tampoco qué expectativas tenía hacia América, pero lo que sí sabemos es que sin esas condiciones, sin la invasión napoleónica a España, sin la Europa que generó esa invasión, no habría habido eh, reacciones en América que generaron el, el, los movimientos independentistas. Insisto, no solo en Nueva España, sino en el resto de, de la América Española. ¿no? Entonces, lo de Napoleón es, es como el eh, elemento explicativo eh, que nos ayuda a entender ese mundo en, en tremenda convulsión y lo de la iglesia.
18: Ahora, es, es un elemento explicativo, es una crisis coyuntural, uh -huh. pero que ya viene sobre una crisis estructural desde antes. Eh, y esto es algo que me parece importante señalar. No solo es Napoleón, no solo es 1808. Es una monarquía que cada vez está más requerida de recursos, es una monarquía que cada vez tiene órganos de gobierno más desgastados y que finalmente va a buscar recursos en, en América. ¿Quién le puede dar recursos? En muy buena medida la inclusión de los americanos en el proceso de la monarquía se debe a eso. Se debe a que necesitamos dinero, los españoles necesitan dinero de, eh, de América y entonces hay que pedírselos, pero si, si se los voy a pedir, les voy a dar también representación. Eh, y es una representación muy coja, es una, esta representación en las Cortes de Cádiz. Eh, para darnos una idea, hay un diputado por cada 50.000 españoles peninsulares y hay un diputado por cada provincia en Hispanoamérica. Entonces es una representación muy flaquita de la parte americana que va a generar otro proceso que, pensando en, en la pregunta inicial de, de este programa, ¿qué hubiera pasado si sí pues también nos hablaría de un, de, de un proceso político de gran escala que es el que tiene que ver precisamente con el liberalismo español y las Cortes de Cádiz. ¿Qué sucede allí? Que los americanos ven con buenos ojos que por primera vez en la historia se les está tomando en cuenta para un órgano legislativo de toda la monarquía española que se está convirtiendo en la nación española. Pero al mismo tiempo está la queja porque nos están aceptando, pero no en igualdad de condiciones. Hay menos representantes de América que de España, lo cual es natural. Si España tenía cerca de 10 millones de habitantes más, en ese crece, momento eh, y América tiene como 15, entonces, menos. Eh, sí, un, sí. pero por lo menos, por lo menos tendríamos mitad y mitad o, uh -huh. o un poco más de representantes americanos que de españoles, algo que por supuesto nunca hubieran nunca hubieran permitido. Y esto genera toda, genera toda una discusión en torno a la posibilidad de crear una monarquía, una nación eh, eh, global, una nación que eh, con presencia en Europa, con presencia en América y con presencia en Asia. Es, el, es un experimento nunca antes visto y que fracasó. Por, también en muy buena medida por esta incapacidad de otorgar igualdad a estos dominios que, que están en ultramar y que tienen la mayor parte de la población de la monarquía.
17: Y lo de la iglesia también es bien interesante. Eh, habría que eh, plantear una iglesia como un actor político muy diverso. O sea, es, uh -huh. es muy difícil entender a la iglesia como una, una entidad monolítica que tiene solo uh -huh. un conjunto de intereses bien definidos. Una cosa son los curas de pueblo, el clero bajo y otra cosa es la jerarquía eclesiástica, uh -huh. eh, a la insurgencia se le suele vincular pueblo. Hidalgo no era uno de ellos. Sí. Una cosa es que fuera cura de pueblo y otra cosa es que perteneciera a esos sectores bajos. Es que, es que fuera, fuera de la iglesia. cura de pueblo. Exactamente. Sí. O sea, ya había sido rector del colegio de San Nicolás en, en, en Valladolid. Eh, me parece que era una de las cabezas más ilustradas de ese momento en, en el Virreinato de la Nueva España. Pero otra cosa es la jerarquía eclesiástica. Desde el primer momento reprueban la rebelión y reprueban aún más que sean algunos curas los que estén involucrados y encabezando a la, al levantamiento popular de 1810. No veríamos a la jerarquía eclesiástica aprobando eh, o por lo menos no reprobando movimientos independentistas sino hasta 1821 por eh, una serie de circunstancias que habría que explicar, o sea, por qué se suele eh, interpretar a la consumación de la independencia como un movimiento conservador bueno porque también está eh, atrayendo a este conjunto de sector, de sectores que no habían estado eh, digamos plegados a ninguna a ninguna de las de los intereses de la insurgencia popular entonces esta insurgencia que comienza a construirse más como un pacto como una alianza que es más conciliadora esta sí atrae a, a un montón de obispos o por lo menos hace que no la calle, ¿no? entonces sí, que no se meten. Hay, hay como una, una, una diversidad de, de posturas y de intereses que hacen muy difícil eh, explicar solo a la iglesia como un uh -huh.
18: conjunto eh, monolítico. En ¿no? buena medida porque no hay una iglesia. No, claro. o sea, lo, lo que tenemos es un, un clero enormemente diverso. Yo siempre he insistido para para ese periodo y los anteriores, no hablemos de iglesia, hablemos Ajá. de clero.
1: Aunque hay una dirección, digamos, burocrática que está representada todavía por la Inquisición, si uno, si uno ve tal uh -huh. vez la parte de los juicios, el juicio militar, y el juicio eclesiástico tanto a Morelos como a Hidalgo uno podría ver esas diferencias pero era
18: no.
2: una parte ¿no?
18: Es, es, es solo una parte, yo no diría que, que, que es una dirección el, el, el ejemplo de Morelos es bien bien eh, explicativo porque cuando Morelos es capturado y traído a la Ciudad de México para ser juzgado se le va a hacer un, un doble juicio de de, de la jurisdicción eh, eh, regia y eh, juicio, juicio militar y de pronto cuando llega a Morelos, el virrey le dice al, al inquisidor, oye, y a ti no te interesaría juzgarlo también. Y el inquisidor hace una cosa inédita, le arma en tres días un expediente, en tres días, cuando la inquisición solía armar expedientes en diez años, uh -huh. le arma en tres días un expediente y no tenía en realidad nada en contra de Morelos. Fíjense entonces cómo en realidad la Inquisición aquí no está jugando un papel importante. La metieron un poco para, pues, de, de una vez declararlo eh, hereje, ¿no? Pero no eh, no tenía un papel importante, a diferencia de con, con bueno, Hidalgo. Bueno, lo ¿no? que pasa es que la Inquisición que juzga
17: Morelos ya está siendo muy debilitada, o sea, acaba de ser restablecida por el regreso del absolutismo en 1815, y en cambio la que juzga Hidalgo todavía tiene una, una inercia, que sí, aunque sí, va sí. de bajada eh, tiene capacidad de juzgar a Hidalgo y de, de emitir un decreto de, ex, de excomunión, un edicto de excomunión muy pronto uh -huh. y al final sí tiene un, un un peso, ¿no? Un peso político, o sea, que,
1: le, político, que la iglesia sí. se manifieste tiene un, un peso político ¿Eh? en la sociedad eh, uh -huh. no hispana. Y que lo excomulga públicamente antes de capturarlo. Lo excomulga, pero pero no solo... Su el, ex amigo su, lo, que, lo pues, excomulga, o sea, uh -huh.
18: también lo excomulga, también lo excomulga el arzobispo de México. Eh, es decir, este, es una iglesia eh, múltiple, uh -huh. no, no hay una única dirección. Eclesiástica más allá de la diferencia entre el alto clero y el bajo clero están los frailes, por ejemplo
2: no y de orden de una orden a otra Exacto. ¿no? tú hablabas de abadiqueipo, pero si uno piensa por ejemplo en los jesuitas en ese momento, no tiene nada que ver con lo que estaban haciendo los dominicos que eran los que estaban a cargo de, de la inquisición Entonces, Exacto. sí son si sí estás hablando de posturas ideológicas. Y sociales muy distintas
18: Y dentro de y los y dominicos políticas. Mier, o sea Mier era un uh -huh. Y está, y está ahí el padre Mier, y están los intereses regionales. Porque si pensamos en alguien como Manuel Abadiqueipo, e. Abadiqueipo es un caso eh, extraordinario. Eh, se opone a la insurrección de Miguel Hidalgo, y otra vez lo que dije hace rato, no es que le tenga tanto miedo a la independencia como que le tiene miedo al levantamiento popular. Eh, y al mismo tiempo se le está abriendo un proceso judicial en España porque simpatiza con la independencia. Entonces, es, es, esta, es esta actitud un poco, un poco ambigua. ¿Y al final qué pasa? por regresa a España. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los clérigos que se quedan en Nueva España? Con este alto clero, no los obispos, pero sí cabildos catedralicios y tal, que se quedan en, en, en el México ya independiente. Terminan defendiendo intereses regionales. O sea, pensando en alguien como Antonio Pérez Martínez, obispo de Puebla, que para él lo importante es su iglesia poblana. La, la diócesis uh -huh. de Puebla. No México, no España, es, es la diócesis de Puebla. O Manuel de la Y luego Manuel de la Bárcena en Michoacán y lo mismo pasa en Guadalajara, lo mismo pasa... Y tenemos casos muy raros como el... el bueno, el... en Guadalajara Ruiz de Cabañas eh, financiando a Iturbide. Y tenemos casos raros como el obispo de, de, de Sonora, que ese sí dice a mí no me vengan con uh -huh. constituciones ni nada, yo el rey es soberano porque <risas> Dios así si lo quiere. O Fonte ¿no? que se va
17: a España la primera de cambio, ¿no?
2: Eh, qué bueno que mencionan a Iturbide, porque no sé si Alejandro o Alejandra, si me hace que Alejandro García pregunta por teléfono, el movimiento de Iturbide fue una reacción al periodo liberal español del periodo 1820 a 1823. Si es así, entonces la independencia fue un movimiento retrógrado. Discutan.
17: Yo creo que, como todos los procesos históricos, no hay una sola explicación. Uh -huh. Pero es indudable que la relación entre el llamado trienio liberal, es decir, ...aquel régimen que eh, existió en España entre 1820 y 1823... ...y que puso en marcha de nueva cuenta eh, a la Constitución de Cádiz... ...es el contexto en el que tiene que explicarse... ...lo que nosotros llamamos consumación de la independencia... ...otra vez vuelvo al marco hispánico... ...no es un caso excepcional México... ...es en este momento en el que se están consolidando las independencias... ...en buena parte de la América Española... ...no es una excepción México... ...tomando en cuenta eso... Hombre, decir un movimiento conservador es decir muchas cosas. Decir un movimiento reaccionario es decir muchas cosas. Yo creo que es un movimiento reaccionario en la medida en la que efectivamente supone una reacción a lo que está ocurriendo en España. Pero eh, solo caracterizarlo como una reacción antiliberal o anticonstitucional me parece que no lo explica de lleno. Entre otras cosas porque la trigarancia o el movimiento que encabeza Iturbide, aunque en, en el plan de Iguala dice que su objetivo es generar otra constitución, entonces, en primer lugar, ya no es anticonstitucional. Conforme va avanzando en, el, en la mayor parte de las provincias, las provincias ya están funcionando en términos constitucionales. Entonces, el movimiento de la trigancia quiera o no, se ve obligado a mantener la vigencia constitucional, y así funciona en realidad el imperio mexicano con la vigencia constitucional. Esta es una inercia liberal. Aunque haya habido una rectoría más o menos conservadora, porque efectivamente la triganancia busca mantener, por ejemplo, la foralidad a la iglesia o a los militares, hay, hay inercias eh, claramente conservadoras, buscan conservar cosas que estaban en riesgo, que el régimen liberal en España ten, ponía en riesgo, también creo que tendríamos que considerar aquella otra maquinaria constitucional que había echado a andar, por ejemplo, mil ayuntamientos los en ayuntamientos, toda la Nueva sí, España. O sea, son sí, sí, mil ayuntamientos
18: sí, sí. cuando antes había veinte o 30. Y, y no solo son estos mil ayuntamientos, sino que son las diputaciones provinciales uh -huh. que están planeadas por la Constitución de, de Cádiz, la Constitución Liberal. Si habrá diputaciones provinciales que son como el germen de los congresos estatales actuales y que con el, con el plan de Iguala, con el movimiento de Iturbide, crecen en número. Es decir, en algunas provincias donde antes no había diputación provincial, deciden unirse al movimiento de Iturbide a cambio de que se les reconozca tener una diputación provincial. Es decir, a cambio de que se les reconozca tener autogobierno. Y este es, es otro punto que yo, yo, al que yo me quería referir desde hace rato. Cuando hablamos de independencia, casi siempre lo pensamos en términos de independencia nacional. Pero la verdad es que hay muchas clases de independencia. Es decir, eh, eh, los hijos pueden ser independientes de los padres es que toda independencia es relativa eh, eh, toda independencia es relativa y, a, y al final eh, incluso los términos independencia y, y emancipación son metáforas uh -huh. o sea cuando se decía ah es que la nueva España es eh, una colonia que ya está madura. Y entonces ya llegó el momento de separarse de la madre patria. Vean el, el uso de estas metáforas eh, muy organicistas. ¿no? Es, son términos que es, vienen del derecho civil. Romano. Exacto, y entonces ya está en tiempo de emanciparse. Eh, lo cual de, de pronto nos genera un montón de problemas, porque si decimos que la patria nació en algún momento, no va a faltar aquel que diga, oigan, ¿y cuál es el padre de la patria? Y viene el pleito entre Hidalgo y Turbida y todas estas cosas, que la verdad es ridículo. En términos estrictamente históricos, las patrias no tienen padre, no tienen, no tienen, claro, no, 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 iba, bueno, Rodrigo ya está pensando en otra, en otra cosa, el, y estas muchas independencias implican también la capacidad de poder formar parte de otros cuerpos, aunque tengas autogobierno, que es lo que finalmente sucede con el federalismo. Es decir, tenemos el Estado libre e independiente de Jalisco, el Estado libre e independiente de Puebla, de Yucatán, etcétera, que deciden en un determinado momento formar una, una federación. Es decir, ceder parte de su independencia. Y hay algunos historiadores que creen que esto hubiera sido posible dentro de la monarquía española. Es decir, mantener a Fernando VII como monarca, o, o algún Borbón como monarca, que es finalmente lo que quiere el plan de Iguala, al mismo tiempo que tener independencia y para aquellas personas que creen que esto es imposible pues hay que pensar en el Commonwealth británico que durante mucho tiempo mantien, ha mantenido y en muchos casos ha mantenido a la reina de, 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 de Inglaterra como su propia como su propia reina pero que se manejan de manera de manera independiente son Estados Unidos es sociales. bien interesante esto porque en, en justo en 1821,
17: ya cuando el movimiento de Turbide está creciendo en plenas cortes de Madrid, o sea, en el máximo organismo representativo y legislativo de la monarquía española, hay lo que hoy llamaremos una bancada, la bancada nuevo que uh -huh. presenta un proyecto que es eso, es una ¿Es Commonwealth, o sea, es partir a la América Española en tres secciones, cada una de esas secciones tendría que estar gobernada por un miembro de la familia real y... Tendría unas pequeñas cortes representativas, cortes. un organismo de administración de justicia y además comenzaría a pagar la deuda de España. O sea, están medio que comprando la independencia, solo manteniendo, eh, digamos, el respeto a la máxima figura de cuestión que sería el monarca. Uh -huh. Este plan se presenta en junio de 1821, en el último día de sesiones legislativas, ni siquiera es discutido pero es la muestra de que hay una, una propuesta que de muchos modos está en concordancia con lo que ya
18: está instrumentándose en Nueva España. Y en otras partes de y en otras partes de América. Y es también una muestra de que no hay solo una posibilidad de independencia, sino muchas.
2: Y creo que para, para cerrar sería interesante, en, este no es el tema y es un tema extensísimo, pero asomarse un poquito a esta idea de los motores de la historia, porque porque de pronto empiezan a salir... En... Hay un par de teorías de la conspiración, ¿no? Don, que tienen a la iglesia católica, como siempre, su villano favorito detrás. Pero también a los masones que es otro también de los sospechosos comunes. este Y, y bueno, ¿cómo cómo entender estos motores de la historia? O sea, si pensamos, si hay, hay corrientes que entiendan a la historia como una serie de causas y consecuencias... ¿Cómo entendemos esas causas? ¿Qué se vuelve una causa y qué no? Tenemos tenemos una idea, tenemos una aproximación ¿no? y, y me gustaría también irme con un recuerdo de Álvaro Matute que se fue esta semana, pero bueno, ahora, ahora mismo pasamos a todo ello. ¿Cómo ven? Los motores de la historia.
17: Qué bueno que dices lo, lo segundo en función de lo primero, porque es un tema de filosofía de la historia. Y, Por y el doctor Matute fue uno de los grandes eh, creadores y promotores de la historiografía y de la filosofía de la historia y, y lamentamos mucho su, su pérdida eh, ocurrida este, este miércoles. Bueno, la pregunta que haces tiene que ver con una interpretación de la historia. Eh, hablar de motores de la historia, hablar de, de, de factores que necesariamente explican los procesos y los fenómenos es establecer una suerte de filosofía de la historia eh, yo creo que hoy en día somos muy, muy escépticos con respecto a eh, comprensiones que lo expliquen todo Hoy en día creo que más bien eh, lo que construimos son explicaciones multicausales. Eh, nos gusta eh, restituir la complejidad de los procesos históricos. O sea, Aunque, no todos son los masones. No todos son los masones, no, todo la no los toda la iglesia, pero, pero no quiere decir que los masones no tengan una importancia, no quiere decir que la iglesia no tenga importancia. El, creo que la labor de una explicación histórica sólida es conjugar una serie de elementos que nos ayuden a, a dibujar una escena más compleja. Todas aquellas explicaciones que tienden solo un factor o un eje explicativo, eh, francamente llaman la atención, es decir, son, son débiles. La
18: realidad es mucho más compleja y mucho más rica que eso. Es, es mucho más compleja, pero además es, es muy curioso porque eh, eh, cuando Juan Inés nos recuerda esto que se, se está viendo en las redes sociales de, de una última causa, casi siempre son causas conspirativas. Es decir, como si hubiera una voluntad de alguien que está planeándolo todo eh, y es muy curioso porque durante mucho tiempo, aunque ya no confiamos tanto en eso, los historiadores pensábamos en otra clase de causalidad necesaria pero que, ten, que pasaba más por procesos económicos, por ejemplo, uh -huh. o por condiciones sociales, uh -huh. eh, menos, menos voluntaristas. Y ahora nos eh, está renaciendo este, este voluntarismo conspiranoico. Y yo quiero recordar aquí una frase de Adolfo Bioy Casares en el diccionario del, de, del argentino exquisito. Eh, Adolfo Bioy decía que la humanidad solía atribuir todos sus males y desventuras a las maquinaciones de grandes conspiradores. Entiendo que subestimamos la estupidez eh, 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 y, y sí, efectivamente, muchas veces subestimamos eh, la contingencia, uh -huh. lo circunstancial y los historiadores lo que estamos haciendo es recuperar también esto circunstancial, por supuesto, dentro del marco de las grandes estructuras históricas para tratar de explicarnos las, las, las cosas. Efectivamente, la hipótesis que se planteó al inicio de este programa no es una hipótesis descabellada. Eh, eh, no es descabellado que la, la conspiración de Querétaro se hubiera descubierto como efectivamente se descubrió y que al final fue la decisión de una persona, eh, por lo menos los testimonios que tenemos indican eso, la que decidió hacer una insurrección, porque eh, todos los testimonios de los conspiradores eh, de la noche del 15 al 16 de septiembre nos indican que la mayoría de ellos quería huirse a Estados Unidos, hasta que de pronto el cura dijo, señores, vamos a coger gachupines. Y, y, y Claro,
17: lo que no quiere decir que todos los involucrados en la lucha no tengan sus propios intereses. Sí, es por decir... supuesto,
18: pero pero eh, mi, mi punto es que, que también hay mucho de circunstancial en estas, eh, en estas cosas y que podemos explicarlos, podemos explicar por qué el Bajío, por ejemplo, o por qué Guadalajara prendió más rápido que otras regiones. Podemos explicar por qué cuando José María Morelos pasa por los pueblos de la Mixteca, los pueblos de la Mixteca deciden no unirse. Al, al movimiento, decimos oye pero son indios, son pobres, son conquistados, debieron haberse unido sí pero no tenían motivos para, para hacerlo, en cambio estos rancheros del Bajío o de, o de la región de Guadalajara o de Michoacán, sí se levantan en armas eh, allí hay elementos estructurales que nos permiten explicar, explicar esto, pero también efectivamente hay elementos más inmediatos Napoleón y Turrigaray pensamos mucho en Napoleón, pero son, se nos olvida que el virrey también fue destituido en Nueva España y también hay por allí un montón de, de problemas, sobre todo con Ignacio Allende, que insiste en que el legítimo virrey debía ser Iturrigaray y no todos estos que vinieron después de, de él, después de que fuera destituido. Uh -huh.
1: Pues muchísimas gracias. al a, Perdimos a, a Matute, un filósofo de la historia, un hombre que se dedicó a la Revolución Mexicana, a sus actores, sus acciones, que escribió también sobre el Ateneo, que, que, que perfiló gran parte de la historia del siglo XX. Y, y de que era... formó
17: una multitud de generaciones. Yo sí. fui alumno de Doctor sí. Matute. 40
1: y... años de profesor de Colegio de Historia en la facultad. ¿no? No, así es. Oh. Y, y, e investigador a mérito del Instituto de Investigaciones sí, Históricas. 74 años, una muerte intempestiva, que bueno, es un hombre que recordaremos siempre. Así Fundamental. Y muchas gracias por esta conversación. Eh, quedamos eh, pendientes de continuarla en otros escenarios también, eh, también cautivadores para pensar la historia de otra manera. Y bueno, vamos a continuar con la curaduría musical que hacemos todos este viernes: Imposible, de Agustín Lara.
2: Muchas gracias.
1: Adiós, gracias. Au.
16: Yo sé que es imposible que me quieras Que tu amor para mí fue pasajero Y que cambias tus besos por dinero Envenenando así mi corazón yo sé que es imposible Que me quieras Que tu amor para mí Fue pasajero Y que cambias tus besos Por dinero Envenenando así mi corazón no creas que tus infamias de perjura incitan mi rencor para olvidarte te quiero mucho más en vez de odiarte y tu castigo se lo dejo adiós
13: En directo en www.radio.unam.mx. El guitarrista mexicano Pablo Garibay, de la mano del realizador Jesús Cornejo, documentó un viaje musical que inició en La Habana y concluyó en México. Más que una pieza musical, es un canto de agradecimiento, de vida. Cantata de Perulla, un homenaje en vida al compositor y guitarrista Leo Brower. Programa especial, sábado 23 de septiembre a las 16 horas por el 96.1 de FM y el domingo 24 a las 12 del día por el 860 de AM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
18: Todo
14: México se está pasando a la izquierda El PT te acompaña El PT te empodera El PT está de tu lado
2: El concepto de universidad apela al conjunto de conocimientos que satisfacen una amplia gama de curiosidades
16: Literatura
2: Música emergente Sexualidad y erotismo Cine Tecnología Política
1: Arte y actualidad cuando cae la noche,
2: la radio se refresca para los oídos estudiantiles.
14: Resistencia modulada, menos aula y más campus.
0: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas.
2: Por el 96.1 DFM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
14: Prisma RU. Cambia de piel y se cubre de azul sonoro. Ahora más información universitaria, más puntos de vista, análisis sobre los temas nacionales e internacionales. Todo visto desde la óptica universitaria. Relatamos al mundo. 18 de septiembre, espéralo. Prisma RU. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. 96.1 FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
13: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a @gmail.com. Hagamos comunidad.
3: Y ya son las 9 de la mañana con 3 minutos, hoy es viernes 15 de septiembre, habrá mucho tránsito, habrá mucho que discutir, estamos en arroba P Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y por supuesto en el 55 36 43 39 Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemay, Luis Iglesias, y todavía tenemos muchos contenidos que seguir discutiendo. Tenemos aquí, ya, ya tenemos la novela, ¿verdad? La de César Tejeda, la tenemos sí. aquí en nuestras manitas. Faltará todavía discutir muchas cosas. ¿Regalar boletos? ¿Cómo sí. de que no? Para los que nos escuchan, acá vamos, tenemos unos vamos, buenos.
1: Vamos a regalar boletos. El taller coreográfico de la UNAM celebra el grito de independencia con su tradicional festival mexicano. 1. integrado por una selección de danzas de Gloria Contreras. El programa lo conforman El Mercado, Égloga, Sinfonía India, Intermezzo, Redes y Danzón, con partituras de Blas Galindo, Leonardo Velázquez, Carlos Chávez, Manuel M. Ponce, Silvestre Revueltas y Arturo Márquez en ese orden. De la maestra ah. Angelina Genís presentarán La Danza del Venado, música tradicional yaqui y tenemos cinco pases dobles para la función del próximo domingo 17 de septiembre en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Los vuelos se entregan el mismo día de 11.30 a 12.15 horas en la Mesa de Relaciones Públicas que está instalada en la entrada del recinto. Esto es por teléfono. Llame, aquí Miguel, del Servicio Social, le contesta ya y, sale ya sabe, y ya sabe que puede contar con esos boletos. Es una es un programa muy padre, muy enriquecedor. ¿no? Estará bueno. Totalmente contrastante a este al ballet folclórico de México. Es totalmente la visión geométrica de ese mundo, ¿no?
3: Pues a ver si nos vamos para allá, 55 36 43 39 y tenemos también boletos que vamos a regalar para la comunidad que nos escucha y que nos visita a través de Facebook ¿qué vamos a dar por allá, Miguel? Ancelo? Sí,
1: es cinco cortesías también dobles para la obra El Misterio de las Niñas Desaparecidas también el domingo 17 de septiembre a las doce treinta horas en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, que está tras el Auditorio Nacional. Esta obra está escrita y dirigida por Berta Iriarte, una de las dramaturgas, una de las mujeres, eh, una de las escritoras más importantes del siglo XX y que continúa productiva y, y fecunda. Uh -huh. Es una obra que participan, es una historia que los eh, niños pájaros y actores intentan resolver el misterio de unas niñas desaparecidas. Es una eh, obra recomendada uh -huh. a partir de niños, a partir de seis años y se va a entregar por Facebook. Hay que, hay que poner eh, una intervención con su nombre y tenemos cinco pases dobles
13: a ver,
3: pero yo quiero entender algo, esta es una obra para niños Sí, es una este, un teatro infantil Pero tocando temas bastante fuertes al sí, parecer sí. Pues vamos a ver de qué se trata Los que se vayan a, a la sesión de taller coreográfico O a esta obra, Las Niñas Desaparecidas El Misterio de las Niñas Desaparecidas Cuéntenos la próxima semana ¿Qué fue lo que vieron? Mándenos postales sonoras en primermovimientounam@gmail.com. Tratemos todos de estar haciendo comunidad Y de saber a qué nos fuimos Qué vimos, qué, qué opinamos hay un regalo de la oh. producción de Radio UNAM, de la producción de Primer Movimiento. Esto para todos los que nos escuchan un poco de la curaduría musical. Juan Rocha, con voz en punto, Bésame Mucho.
9: Bésame,
19: bésame mucho, como si fuera esta noche la última fe. Mesame, mesame, besame mucho, que tengo miedo, que tengo
6: miedo perderte. Perderte después.
19: Besame, mesame, besame mucho, mesame mucho. Como si fuera esta noche la última vez, sí, la última vez, mucho. Tengo tengo miedo perderte, perderte después, después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame, mucho, 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 como si fuera esta noche la última vez. la última. De ¡Después, después, después! de para, Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, mucho, como si fuera esta noche la última. Vez. La última, bésame, mucho. Que tengo miedo, que tengo miedo, que tengo, miedo. Que tengo miedo, que tengo miedo, que
0: tengo miedo, miedo, Movimiento, es hora de poesía necesaria.
2: 9 de la mañana con 9 minutos y ya estamos en la última parte de esta en la última hora de este viernes 15 de septiembre en estos días de pronto cargados de símbolos y de pronto tan cargados de, de gente que ya con la que pasábamos a lo mejor el grito de que ya no está o que hay formas distintas con las que de, en las que vamos pasando estos días y para ello de octavio paz elegía interrumpida Hoy recuerdo a los muertos de mi casa. Al primer muerto nunca lo olvidamos. Aunque muera de rayo, tan aprisa que no alcance la cama ni los óleos. Oigo el bastón que duda en un peldaño, el cuerpo que se afianza en un suspiro, la puerta que se abre, el muerto que entra. De una puerta a morir hay poco espacio. Y apenas queda tiempo de sentarse, alzar la cara, ver la hora y enterarse. Las ocho y cuarto. Hoy recuerdo a los muertos de mi casa. La que murió noche tras noche y era una larga despedida, un tren que nunca parte, su agonía. Codicia de la boca al hilo de un suspiro suspendida. Ojos que no se cierran y hacen señas y vagan de la lámpara a mis ojos. Fija mirada que se abraza a otra, ajena, que se asfixia en el abrazo. Y al fin se escapa y ve desde la orilla cómo se hunde y pierde cuerpo el alma. Y no encuentra unos ojos a que asirse. ¿Y me invitó a morir esa mirada? Quizá morimos solo porque nadie quiere morirse con nosotros. Nadie quiere mirarnos a los ojos. Hoy recuerdo a los muertos de mi casa, al que se fue por unas horas y nadie sabe en qué silencio entró. De sobremesa, cada noche la pausa sin color que da al vacío o la frase sin fin que cuelga a medias del hilo de la araña del silencio. Abren un corredor para el que vuelve. Suenan sus pasos, sube, se detiene. Y alguien entre nosotros se levanta y cierra bien la puerta. Pero él... Allá del otro lado insiste, acecha en cada hueco, en los repliegues vaga entre los bostezos, las afueras. Aunque cerremos puertas, él insiste. O oh, recuerdo a los muertos de mi casa, rostros perdidos en mi frente, rostros sin ojos, ojos fijos, vaciados. Busco en ellos acaso mi secreto, el dios de sangre que mi sangre mueve, el dios de hielo, el dios que me devora. Su silencio es espejo de mi vida, en mi vida su muerte se prolonga. Soy el error final de sus errores O recuerdo a los muertos de mi casa El pensamiento disipado, el acto disipado Los nombres esparcidos, lagunas, zonas nulas Hoyos que escarba terca la memoria La dispersión de los encuentros El yo, su guiño abstracto Compartido siempre por el otro El mismo, yo Las iras, el deseo y sus máscaras La víbora enterrada, las lentas erosiones La espera, el miedo, el acto y su reverso en mí se obstinan, piden comer el pan, la fruta, el cuerpo, beber el agua que les fue negada. Pero no hay agua ya, todo está seco, no sabe el pan. La fruta amarga, amor domesticado, masticado en jaulas de barrotes invisibles, mono onanista y perra maestrada. Lo que devoras te devora, tu víctima también es tu verdugo. Montón de días muertos, arrugados periódicos y noches descorchadas y amaneceres. Corbata, nudo corredizo. Saluda al sol, araña, no seas rencorosa. Es un desierto circular el mundo, el cielo está cerrado y el infierno vacío.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. La mesa del día.
1: Mi abuelo y el dictador es un libro de César Tejeda. El autor cuenta la historia de su abuelo, Antonio Tejeda, quien en 1908 fue detenido por su presunta complicidad en el intento de homicidio de Manuel Estrada Cabrera, un dictador que gobernó a Guatemala durante las dos primeras décadas del siglo XX.
3: Esta novela, de César Tejeda, reivindica la figura de su abuelo a través de un ejercicio de exploración autobiográfica, como lo hace en gran parte de su trabajo. Manuel Estrada Cabrera gobernó Guatemala del 8 de febrero de 1898 al 14 de abril de 1920. Llegó al poder tras el asesinato del presidente José María Reina Barrios. Durante la dictadura se registraron crímenes políticos tostur, tortur. Ay, perdón, torturas y fusilamientos de opositores.
1: ...en Guatemala en tiempos de Manuel Estrada Cabrera y sobre las formas en que los descendientes pueden exorcizar los demonios de sus mayores es parte de este trabajo que hace César Tejero.
3: Y bueno, lo presentamos, está aquí en la cabina con nosotros César Tejeda, es narrador, guionista, ha sido eh, becario de la Fundación para las eh, Letras Mexicanas, becario de los jóvenes creadores del FONCA, si no me equivoco director de la revista de los suicidas, editor de Ediciones Antílope, ¿y qué más has hecho César? Pues ya eso es todo. <risa> Bienvenido, qué gusto poder platicar contigo.
20: No, hombre, me estoy muy emocionado de estar en tu programa Luisa, muchas gracias pues por aquí, la invitación.
3: Pues aquí estamos todos listos para charlar eh, mi abuelo y el dictador de César Tejeda, es un, como todos tus libros, parece que es un, un buen tabique. Sí, Pero ¿de dónde sale esta idea? ¿Quién, ¿Quién fue tu abuelo y por qué recordarlo en un momento como
20: este? Era muy me gustó mucho la, la introducción que escribieron para, para presentar el libro. Eh, en gran medida lo que pasa es que mi... Entre mi abuelo y yo hay un gran desfase generacional, él nació en 1871 y yo en 1984, de manera que yo lo único que sabía de él era una anécdota, eh, precisamente del día que, que lo hicieron prisionero, ¿no? en, él era antigüeño, vivía en la antigua, y este dictador Manuel Estrada Cabrera lo mandó a apresar, a... a a la ciudad donde vivía, para que lo trasladaran a, a la capital de Guatemala. Uh -huh. Y en el camino, digamos que lo que era anecdótico es que mi abuela, que era una, una jovencita de 21 años, que tenían solo había nacido el, el mayor de sus hijos, eh, lo que hizo fue tomar la, el revólver de mi abuelo, meterlo en los pañales de su bebé.
2: Eso y, nunca lo entendí. La logística de los pañales y el revólver. Sí, y el, sí y ahorita qué le preguntamos.
20: Ok. Y bueno, y trasladó, el, y se fue siguiendo a mi abuelo los más o menos 45 kilómetros que hay entre las dos ciudades como para cuidarlo, ¿no? Y eso era todo lo que yo sabía, y bueno, y a partir de unos viajes que hice a Guatemala comencé a investigar qué era, qué era lo que había pasado, por qué lo habían detenido, etcétera, ¿no? Y, y bueno, ese es, digamos, el embrión de, del libro.
2: ¿Y a dónde llegas? Porque es muy interesante el planteamiento que haces. Eh, nos llegó ayer el libro, entonces lo empezamos todos religiosamente, pero no hemos avanzado mucho. Pero... Eh, bueno, tenemos
3: días para disfrutarlo. Exactamente.
2: Pero... Eh, hay un momento en el que tú te quejas de que cualquier cosa, cualquier momento, de cualquier situación didáctica era buena para traer a la memoria al abuelo. Si no te acababa la sopa, pero si tu abuelo uh -huh. tuvo que caminar y tu abuela y los pañales y el niño, los 45 kilómetros y el ejército. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vives y cómo retomas esta historia para irte a otra historia?
20: Me fue. Eh, en realidad lo que pasó fue... Yo viajé a Guatemala en 2012 para... Uh -huh. En realidad yo estaba escribiendo un libro, entonces, eh, sobre la muerte del padre. ¿no? Me pasé una generación porque eh, descubrí que de mi papá no había nada que yo pudiera encontrar en Guatemala. Sin embargo, de mi abuelo sí. ¿no? Había, lo primero que encontré fue que todas las cartas que le escribió él a, a mi abuela durante su noviazgo, eh, que es una parte importante del libro, y eso eh, fue como... Bueno, porque... Lo importante es que en la anécdota de esta anécdota que les cuento, del día que lo hicieron pre, eh, prisionero, él es como una especie de antipersonaje en la medida en que no hace nada, ¿no? Es una, eh, es decir, me di, mi abuelo era alguien que, no, que era trasladado, ¿no? Alguien que era llevado a cuestas, ¿eh? Y eso es como una manera de... de bueno, cuando descubrí las cartas, eh, es, era como darle la vuelta a la historia porque... Pues eh, Era la revelación de un personaje, es decir, un personaje que yo no sabía nada pasó a ser un personaje del que lo sabía todo, porque digo, ¿no? uno es, está completamente desnudo cuando, cuando escribe cartas, ¿no? eh, de amor sobre todo. Entonces, eh, esa, uh -huh. más o menos ese fue el embrión, de, eso fue por, lo que, por donde comencé a indagar. ¿no?
3: Hay, hay un, un ejercicio muy lúdico en todo lo que escribes con la memoria jugar con la retentiva, cómo reconstruyes o más bien reconfiguras la identidad, no solamente eh, todos estos ejercicios, estás más bien hablando de ti, pero bueno, cada quien, eh, a partir de, de este juego con la memoria, ¿qué, qué de todo eso puedes decir? ¿Es auto autobiográfico y qué tanto se quedó en la, en la ficción? Todo lo que escribes es ficción, pero bueno.
20: Sí, digamos que lo que pasa es que la historia así contada, había una parte que es la, la parte más autobiográfica del libro son precisamente estos viajes que les comento. Y, bueno, eran viajes en los que iba como tanteando ahí a ver qué me decía la gente. Y eso era una parte muy... Digo, que podrá ser muy interesante para mí, pero era difícil de, de escribir o de Exacto. escribir para pensar que para los demás eh, pudiera ser interesante. Entonces lo hice como una especie de thriller, ¿no? Lo que... Eh, entonces, pues, todo lo que... Digo, las vivencias fueron reconstruidas a manera de intriga, ¿no? Para para que fuera interesante, ¿no? Pero, bueno, hay el límite de dónde está... También, bueno, ya cuando te acuerdas de algo, pues lo, lo tergiversas, y más cuando escribes sobre lo que recuerdas, porque digo, en el solo asunto de corregir eh, un párrafo, no, pues suena mejor así, ya cambiaste todo, ¿no? Pero bueno, ahí... Pero sí es importante que el personaje se asume como el escritor de la novela, no es una novela que trata de escribirse a
1: sí misma, pues... Uh -huh. Es una novela robusta con muchísimas páginas y que hay una indagatoria sobre el presente que... Eh que se, se distingue de otras novelas políticas de América Latina en la que las novelas del dictador, pensando en Robastos pensando en Miguel Ángel Asturias y en toda esta generación en la que hay un ensayo verdaderamente extraordinario que yo creo que mucha gente leyó en los años 80 y 90 que es El Río, novelas de caballería de Luis Carlos Aragón hay una visión autobiográfica en el sentido en el que estás reflexionando de manera permanente sobre el periodismo, sobre la distancia, estos amores a distancia en la que el abuelo ya va a ir a México y le preocupa el padre y Nova y, y muchos episodios fragmentarios de la, de la historia guatemalteca. ¿Cómo eh, tú te propusiste realmente eh, contrastarte una visión de Guatemala tan, tan próxima y tan lejana al mismo tiempo con México? Es una parte de la distancia que en general en Centroamérica se vive de México, algo tan cercano, más cercano que los Estados Unidos, aunque la migración es fundamentalmente hacia allá, pero tan cercano y al mismo tiempo tan tan distante, tan tan fabulado México desde allá.
20: Sí, esa era una parte digo, de todo lo que comentas ahorita fue es, eh, hay mucho es una novela que tiene mucha metaliteratura en el sentido de que escri, escribo a partir de otros textos ¿no? y, uh -huh. y libros que son muy importantes son El de El Río de Luis Cardoso y Aragón y, y El Libro de Asturias ¿no? eh, que, que bueno que además el, el señor presidente retrata al mismo dictador que, que yo aquí, no uh -huh. fueron eh, libros base, pero una uno de los estímulos de la escritura fue descubrir la historia de Guatemala, que digo es una historia cercana a mí, dado que soy descendiente de guatemaltecos, pero que desconocí absolutamente como, como casi cualquier mexicano, ¿no? a pesar de que es un uh -huh. país muy cercano, como dices, eh, los conocemos mucho y aquí, fíjate, en, yo escribí en realidad el primer borrador imaginando cómo pudo haber pasado esta caminata ¿no? eh, es decir, fue un impulso y después cuando traté de corregir ese borrador desde la perspectiva histórica fue que comencé a hacer la verdadera investigación y una parte que es muy importante de la novela fue la relación que algunos escritores tuvieron con este dictador. Por ejemplo, uh -huh. eh, no sé el, el Rubén Darío no pasó uh -huh. un año ahí eh, escribiendo poemas a sueldo para para esta Cabrera, ¿no? o eh, Federico Gamboa era embajador de México en Guatemala cuando él era dictador y en los diarios de Federico Gamboa se ve la progresión de su sentir hacia el dictador. En los primeros, este es un tipazo, estoy en el mejor de los mundos y, y al final este tipo está loco, no sé qué voy a hacer. ¿no? Entonces, to, todo, toda esa historia que yo, digo para no cometer ninguna tropelía, ¿no? por lo menos uh -huh. o sea, eh, de repente fue tan eh, interesante que, decidi, que decidí incorporarlo a la novela. no Entonces es una novela que que muy abierta, que está pensada una estructura en la que quepa prácticamente todo lo que, eh, de todo lo que me enterara. ¿no? Y,
2: y hay y, una sí. parte muy delirante. Yo creo que la, la novela de la dictadura, como la entendemos en, en América Latina, no, también, sí. eh, tiene una parte donde, o sea, el delirio es una parte muy importante, ¿no? O sea, el, el delirio, lo, el absurdo, la, estas, estas fronteras muy porosas de realidad y de ficción. ¿No? Y estas, eh, pues sí, eh, concepciones, autoconcepciones delirantes del propio, propio dictador. Hay un momento en el que dices, voy a decir absolutamente lo que me dé la gana, salvo cuando lo que dice Estrada Cabrera es mucho más eh, alucinado y absurdo de lo que se me podría ocurrir a mí. ¿no? ¿De dónde sacas, cómo, cómo se te presenta el personaje?
20: Es que esa, eh, qué buena pregunta de Lee, eh. Lo que pasó es que cuando comencé a estudiar las biografías, no hay muchas en realidad de Estrada Cabrera, ¿no? Es decir, eh, como él es contemporáneo a Porfirio Díaz y, uh -huh. y la bibliografía que hay de uno y otro, este eh, no tiene nada que ver. Entonces, los pocos libros que iba consiguiendo Estrada Cabrera de manera muy difícil, o sea, era difícil Perdidos en ellos, las bibliotecas, dices. Ajá, ah, exacto, perdidos en las bibliotecas y en los acervos ¿no? eh, restringidos. Y, y cuando llegaba a ellos leía a esta gente hablar, a, a los biógrafos, hablar con mucha seriedad de cosas que parecen inverosímiles, como por ejemplo que dicen, es que Estrada Cabrera si veía a un guatemalteco en la calle podía decir eh, de quién era hijo, eh, más o menos cuál era su clase social, eh, si tenía problemas conyugales, ¿no? una serie de, de cosas eh, disparatadas. Pero ellos lo narran con muchísima... Eh, es que así es, él era, él era omnipotente. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando... Bueno, una de las cosas que comprendí fue también la, eh, por qué existe el realismo mágico ¿no? en la literatura, porque no hay manera de hacer porque es realismo, punto. Eso, Porque es realismo. ¿no? Entonces, eh, estas biografías siempre tenían este esta característica, que, que narraban algo eh, verdaderamente disparatado como si fuera com absolutamente normal, y son biógrafos pues contemporáneos a Estrada Cabrera, y, y bueno, entonces eso, lo que pasó es que este gran enemigo de mi abuelo terminó seduciéndome absolutamente, ¿no? Ese, es un villano terrible, pero extraordinario, ¿no? entonces, por eso es el el, coprot el, sí, el coprotagonista de este de este libro. ¿Cómo, cómo?
2: Va tomando se, se va volviendo, va enseñoreándose, digamos, del libro, se te va ganando.
20: Sí, sí, exacto, ya de repente ya, o sea, fue un, li un libro en el que me di cuenta que no tenía mucho control, entonces que nada más iba a, a escribir y tratar de ordenarlo de la mejor manera posible.
3: Estamos en un año donde hay de dictadores a dictadores. Uh -huh. Oh, y la es más, la palabra dictador la escuchamos en las noticias cuántas veces al día. Esa junto con fascista y fascista, ya nadie dictador, sabe bien a bien. Este te vas a Nicolás Madurizar, Venezualizar, este Andrés Manuel López. Y, y tenemos esta, esta bellísima cualidad de ponerle dictador a todo, sin entender realmente qué es lo que, lo que un dictador hace, lo que transforma a un dictador en dictador. Eh, ¿tuviste todo este proceso, me imagino, para, para tratar de desentrañar un poco qué son los dictadores y tra trasladarlo a lo que está pasando en nuestro país, en otros países, en otros continentes, o, o cómo te fue con eso, o este dictador no tiene no tiene relación con los otros de su tiempo.
20: No, desde luego, es, es una alegoría. Yo empecé en realidad, estudié ciencias políticas, y sí. entonces para mí es como ese, o sea, nunca me he podido desvincular de esa formación, a pesar de que lo intento. Eh, pero bueno una, un, algo que es muy importante que digamos la metáfora de la novela histórica que siempre tiene que tener una relación con el presente en este caso es el peligro de que el, el poder político eh, se dirija hacia la ciudadanía no porque uh -huh. o sea, se, es, es ese es el el, el gran eh, absurdo de <coughs> las dictaduras no eh, y bueno y es ahí en parte lo que eh, lo que quiere, quise eh, dejar claro no en este caso pues contra contra mi abuelo <risa>
3: Hay muchas cosas que, que podríamos ir preguntando sobre este asunto, pero a mí me gustaría antes de continuar con el tema de los dictadores, de los metarrelatos y de los autores, pensar en dónde se, en dónde se edita, porque Caballo de Troya es este nuevo sello de Random House, si uh -huh. no me equivoco. De Penguin. De Penguin. Ay, es que, es ya, que ya, está, ya, ya no entiendo cuál esta es Esta semana se llama Penguin Bueno, La, la que entra ya veremos Este sí. es el caballo de Troya Y a mí lo que me llama mucho la atención Es que es la visión de muchos jóvenes Y si no me equivoco También está editada aquí eh, Polet, Longitud. ¿Quién más está...? Eh, son, son autores muy jóvenes Que tienen... Visiones muy profundas de lo que pasa. Eh, Trataron a lo mejor de platicar de sus proyectos o, o cómo fue que llegaron a editar aquí. Porque es una convocatoria muy reciente, si no me equivoco.
20: Sí, fíjate, esa es una. eso Es interesante porque tuvimos suerte en los autores que formamos parte de esta primera generación de Caballo de Troya.
3: Pues suerte no talento, pero que sí. de, de
20: todo. Caballo de Troya es un sello que nació en España en 2004, eh, precisamente en Random, para que con la intención de hacer como cantera, ¿no? eh, publicar escritores jóvenes que no tuvieran las exigencias de mercado que tiene Random, ¿no? esa es el, la idea del sello. Y entonces más o menos ese es como el espíritu. Otra cosa que es importante es que tiene que aparentar, o sea, trata de aparentar ser un sello independiente, eh, pero que tiene la fuerza de detrás, un sello independiente con, la, con las posibilidades de distribución de Random. Y para mantener eso tienen un editor independiente distinto cada año es decir en este caso fue rodrigo castillo el que al que le, le asignaron la tarea eh, digo él no trabaja para random hizo este este proyecto le pidieron que escogiera cuatro novelas eh, de escritores más o menos de 30 años para sacar la primera generación y entonces lo que él hizo fue rastrear en, entonces él trabajaba en tierra adentro y él, él lo que hizo fue rastrear quién quién estaban escribiendo qué le interesó a él y ahí un poco con con, se crecía, ¿no? nos pedía los libros pero nosotros no sabíamos para qué y, y ya de repente salió que era, que era para esto y cada año va a ser un editor distinto.
3: En un momento más seguimos platicando de qué editores va a tener Caballo de Troya, nos despedimos por el momento de nuestra transmisión de AM, nuestros amigos del 860 de AM, si quieren seguir escuchando la conversación con César Tejeda pues se quedan con nosotros en el 96.1 de FM y si no, continúen con su, con su transmisión habitual les agradecemos que nos hayan permitido acompañar toda esta semana disfruten su 15 de septiembre vamos a una pausa y regresamos
1: hey, estamos conversando con César con César Tejeda Mi abuelo y el dictador esta novela editada por el caballo de, por, bajo el sello de Caballo de Troya de Random House eh, César hay una parte en el libro que es una parte como señalaba Luis al uh -huh. principio autobiográfica muy interesante en la que las referencias autobiográficas en realidad son referencias de una manera de vivir una época ¿no? digamos el periodismo la historia la política pero también hay una parte de fuentes muy muy importantes ¿no? pienso es inevitable el contraste seguramente tú que eres un escritor y un lector conoces a Francisco Gómez. La noche de los, ¿no? es escritor eh, con el alma matra en la Universidad de Michigan y que habla muy bien el español, pero habla mejor el inglés y que desde una perspectiva muy anglosajona, muy de la historia que escriben los anglosajones en la novela escribe sobre Guatemala, porque lo considera también desde la lejanía de, la, de los abuelos como un alma que, que le susurra al oído desde un español también con... con de reverberaciones mayas incluso ¿no? ¿cómo ves esta parte de documentar? ¿cómo documentar una novela como esta, con tantas referencias que alguien que sabe de la historia de Guatemala sabe, que, que, que tienen nombre y apellido y que son referencias reales? ¿cómo combinarlo con la imaginación? ¿y cómo tienes, tienes poca tradición? porque hay pocos novelistas que indaguen con esta robustez sobre Guatemala.
2: Pero tienes el señor presidente por ejemplo, bueno, ¿cómo sí. te desligaste del señor presidente? o ¿cómo te vinculaste con Asturias?
20: Mira, con, con Asturias más bien fue vincularme absolutamente, ¿no? O sea, si es decir, o sea, es, esta es la novela que... Eh, es la novela que sin, sin el señor presidente no existiría mi abuelo y el dictador, ¿no? Entonces uh -huh. eso es tenerlo muy consciente y todo todo el tiempo hay, hay citas de, uh -huh. eh, con, continuamente y referencias a... A mí me ayudó mucho esa novela a conocer ese periodo de la historia, porque, digo, son 100 años, pero es completamente... Eh, y es Guatemala, es decir, es era un país que parecía otro mundo, ¿no? Y había este, por ejemplo, había un punto un punto en la historia que a mí, bueno, que mi por ejemplo, si mi abuelo nació en la antigua, ¿qué qué hacía? Y que eso lo dice Luis Cardoza y Aragón en el río, ¿cómo es probable, qué, qué improbable es que alguien nazca en la antigua, ¿no? en al principios del siglo XX o a finales del siglo XIX, tomando en cuenta que es una ciudad que no debería de existir ¿no? eh, que fue un, es decir una ciudad que fue destruida en un terremoto y que se despobló absolutamente y que una serie de necios ¿no? de los cuales soy descendiente ¿no? eh, decidieron repoblar ¿no? este, había un momento en la en la investigación en que dije bueno que si mi abuelo fue capturado aquí, fue llevado aquí ¿por qué existe esa trayectoria? ¿no? Uh -huh. eh, entonces me puse a estudiar ese, la historia de las capitales de Guatemala que es otra historia delirante, es decir, Guatemala tuvo cuatro asentamientos eh, como capital desde la llegada de los españoles, que es, es algo eh, que no pasó en el resto de las colonias. ¿no? Uh -huh. y, y les iban pasando las cosas más terribles, ¿no? como la eh, ciudad vieja que fue destruida por un volcán, pero por el agua de un volcán, por el fuego. O, o este terremoto, que ellos pues, en ese momento pensaban que era también culpa de los volcanes, digo que además es un, el, un país muy pequeño con muchísimos volcanes, sí. entonces siempre estaban ellos pensando, los españoles, dónde ponerse que no hubiera un volcán cerca. Un volcán. Y no había manera. No había, no había <risas> manera, entonces esta historia, y, y bueno, y, ve, y ves, por ejemplo, encontré un libro una vez que me gustó muchísimo, que vienen los registros de cómo decidían cambiarse de ciudad, ¿no? Entonces, eh, ¿nos quedamos o nos vamos? A ver pero como la ciudad acababa de ser destruida y quedaban muy pocos pobladores, pues entre 100 personas, ¿no? 53 nos vamos, 47 nos quedamos, vamos ¿no? Entonces, ese parece... o sea ese, Están los recuentos de los votos, ¿no? O, o en estas mismas crónicas dicen, el volcán de agua, cuando tembló, tembló tan fuerte que el volcán de agua se abrió en dos, como si aplaudiera, ¿no? Y es algo que está registrado históricamente, ¿no? Pero, o, pero luego ves te vas un poquito atrás y te das cuenta de que se exagera con el temblor tanto que dicen, eh, se destruyó un edificio que a la postre te eh, si, si vas un poquito a los anales de la historia te das cuenta de que el edificio nunca existió ¿no? o sea, hay como <risa> o sea, okay. entonces, to, todo esa, esas contradicciones históricas conforme, yo iba escribiendo algo y me iba dando cuenta que era probable que no era cierto, entonces ya era bueno, pues eh, estoy escribiendo una novela no me voy a, a meter en más problemas, ¿no? o sea, eh, Ahí están las fuentes eh, para quien quiera consultarlas, pero yo o sea, trabajé con mucha libertad en ellas, ¿no? sin, sin tratar de, de ser eh, rigorista en, en el aspecto histórico.
3: Entonces saliste buscando a tu padre y te encontraste a tu abuelo. ¿Y tu padre está en esta novela o está en otra? Pues, ¿O eh, en dónde quedó?
20: No, eh, esa novela que estaba escribiendo sobre mi padre. En efecto, esta novela empezó como un, como un capítulo de otra novela y después Así se hizo es. esto, ¿no? Eh, el, el otro libro todavía está ahí en, en proceso de escritura ¿ya cuántos tomos lleva? <risa> <risa> que, que lo suspendí absolutamente la escritura para dedicarme a, a este de, de mi abuelo que, que era pues bueno de, también es que me gustó mucho que escribieron en la introducción pues era una manera de también es una revancha a través de la literatura tratar de hacer una revancha es una venganza ¿no? de lo que le pasó a mi abuelo no uh -huh. porque la verdad es que ahorita eh, la pasó durísimo, ¿no? Le pasaron cosas terribles eh, y, y por cuestiones y absolutamente injustificadas, ¿no? Y entonces bueno eso eso quise como reivindicarlo a él también, eh, aunque aunque no lo conocí, pues es, es mi abuelo.
1: ¿no? Uh -huh. Estrada es un es un dictador de frente a los otros dictadores de la segunda mitad del siglo XX, como tal vez de poca monta, pensando en dictadores como, no sé, como Gómez en Venezuela, como Caspar, Somoza. los
2: dictadores ¿no? de Francia.
1: Sí. Uh -huh. este, y luego gente como este, Stronser y, y Pinochet, y toda esta parte en Sudamérica. ¿Cómo lo...? ¿cómo, ¿Tienes, tienes pensado? ¿Piensas en los dictadores cuando piensas en Estrada o piensas en ese contexto? en ¿La relación con Díaz, con Porfirio Díaz tan cercana, pero al mismo tiempo tan equidistante en, en, esta, en esta visión de la política y de la concepción de país? ¿no?
20: Sí, fue, mira, sobre todo en los dictadores de Sud, porque eh, como bien señalas, es completamente, el, el giro que dio la política en Latinoamérica después de los años eh, 40, 50, se volvió completamente distinto. Digamos que pero bueno, tiene sus orígenes en lo que uh -huh. pasó entonces. ¿no? Por ejemplo, un algo que ha pasado con Guatemala es que fue muy golpeado por la United Fruit Company. Pero eso es algo que, digamos que todas las consecuencias de eso inician con Estrada Cabrera eh, eh, regalando tierras ¿no? a, uh -huh. a esta empresa. Entonces, y, y eso es pues lo que pasó en, en toda Centroamérica. Pero eh, hablando puntualmente de días esa fue otra cosa que me, que me pareció extraordinaria porque eran enemigos, ellos se odiaban, ¿no? En, en días y, y días siempre, ah, porque Estrada Cabrera tenía la, con, una de las cosas que importantes es que Chiapas fue parte de Guatemala, ¿no? Y, y bueno, y así como nosotros los mexicanos tenemos este espíritu de que nos regresen en Texas, los guatemaltecos pues tienen el espíritu de que nos regresen Chiapas. ¿no?
3: Y los de Chiapas se quieren regresar a Guatemala, pero bueno, <risa> algunos, algunos
20: nada más. Eh... Sí, tienen, bueno, hay muchas cosas comunes en, en el lenguaje. Uh -huh. ¿no? Y, bueno, entonces Estrada ahora tenía la obsesión de recuperar chapa. ¿no? Uh -huh. y, y hizo muchas cosas para para lograrlo, entre ellas, eh, envenenar a embajadores mexicanos, bueno, a un embajador uh -huh. mexicano, o, es decir, hizo eh, financió a, a, a ciertos movimientos de la revolución, es decir, es, fue una persona que uh -huh. tuvo influencia en la en la política mexicana y, y bueno, y un poquito antes porque bueno, le sobrevivió todavía 10 años a Díaz pero sí. Díaz tenía todo el tiempo estaba pensando, no, yo a este le voy a no sé, ya, no ya estoy harto este cuate, y lo que le aconsejaban a Díaz era, mira, si tú mandas un general a Guatemala, muy probablemente gane, y lo que vas a uh -huh. tener es competencia cuando este general victorioso regrese a México, ¿no? y eso bien, fue la, el motivo por el que Díaz aguantó y nunca nunca dio ese paso, no porque ahí hay, hay, Inv hubo invasiones de Guatemala hacia México, es decir, es, es una historia que rarísima, pero pero bueno muy interesante y que es parte también de, de del libro
2: y que también insisto pasa por la construcción mitológica la idea eh, la, el personaje de la madre del, del dictador la madre de Estrada Cabrera digo no sí. sé si después a lo largo de la novela vuelve a aparecer pero el principio en el que en el que narras a esta joven de Quetzaltenango eh, que, que de alguna manera eh, no quiero decir bueno que decide de alguna manera va, voy a tener un hijo y va a ser el este y, y va de alguna manera como a hacer lo que yo no pude ser nunca ¿no? y entonces va a ser presidente de Guatemala y va a ser tal día y va a hacer quién sabe cuántas cosas y o sea digamos esta esta idea de la madre ¿no? mitológica una especie como, como cosa ahí de, de construcción de un personaje y de un destino, es, es interesante esta idea de Estrada, de Estrada Cabrera con el destino siempre, ¿no? el cincel con el que puede adivinar el destino de las personas, o, o cincelar el destino de las personas, el personaje de la madre, o sea, ¿cómo, cómo lo construyes como un personaje mitológico? Es que ahí, y al mismo tiempo risible.
20: Sí, en, en, puntualmente, por ejemplo, el asunto de la, de la madre, cuando estaba trabajando en el perfil psicológico de Estrada Cabrera, pues el, lo que pasaba con él, mucha de su ira venía del resentimiento de clase, ¿no? Él, él, eh, su mamá era, él es de, un, de una ciudad de Guatemala que se llama Quetzaltenango, uh -huh. y su mamá era una mujer humilde que, que se dedicaba a cocinar en casas, ¿no? De, de, de gente rica, y era muy buena haciendo dul, eh, eh, dulce, ¿no? Eh, pósteres, y, y él, y le mandaba a su hijo, pequeño a, a venderlos ¿no? y, a, y a él le, le decían el bolitero porque hacía, vendía bolitas de dulce y ese fue una de las cosas cuando cuando ya era presidente pues tenía muy presente vengarse de la gente que le había dicho bolitero ¿no? y, y tenía muy presente que que se llegó a ser quien era porque bueno era un, fue un estudiante sagaz extraordinario uh -huh. por su madre entonces era un, era un dictador con una gran mamitis ¿no? y eh, o sea, se la mandó a, a ponerle a un pueblo Santa Joaquina para, ¿no? para canonizar a su madre ¿no? y, y los poemas que contenía Rubén Darío ahí eh, fue el penúltimo año de vida de, de Rubén Darío eh, absolutamente alcoholizado en, en un momento terrible pues lo tenía escribiéndole poemas a su madre ¿no? y entonces toda... o sea, darte cuenta del, del peso que tenía eh, o sea, y, y lo que en ese momento que no había pues digamos una un estudio profundo del inconsciente, pues uno podía hacer lo que quisiera sin temor a, a lo que pensaran, ¿no? De, y, y, y bueno, ese desparpajo era es, fue como lo que me ayudó a construir precisamente a, a Manuel Estrada Cabrera desde una perspectiva eh, mítica, ¿no? Mitológica.
2: Pues te salió muy bien.
1: ¿Para dónde va a ser? Eh, ¿para ¿Qué lectores tiene esa novela? Guatemala, es, los lectores de Guatemala son parte de ese destino, Centroamérica, eh, tiene, un, tiene una parte de, de verosimilitud muy fuerte que el propio narrador señala como uno de sus desafíos frente al historiador será leída en Guatemala
20: espero que sí eh, digo afortunadamente eh, Random ten, tiene la posibilidad no eh, pero bueno ahorita todavía no está por allá pero eso es lo que yo <coughs> lo que yo, yo tengo mucho, muchas ganas de que llegue para allá para ver qué, qué, qué reacciones hay no que, creo que porque en Guatemala pues, hay una tradición literaria importante y, y, bueno, y están además pendientes de lo que se escribe sobre ellos. ¿no?
3: Es que hay, hay que aclarar a los que nos escuchan en casa, a los que hacen comunidad con nosotros, que César Tejeda no solamente forma parte de, de, de Random, por así decirlo ahora, ¿eh? sino que tu trabajo principalmente ha sido con las editoriales independientes, buscando que los lectores tengan los libros que quieren leer. ¿no? Eh, sobre todo con Antílope y con Los Vicidas es un poco el trabajo que, que has hecho. Eh, no es lo mismo publicar libros, sino Independientes que publicar libros con tanto apoyo. ¿Cuáles son las virtudes de cada una de estas cosas? Y a lo mejor esto es cambiar el tema radicalmente, pero probablemente... ¿Qué, qué hubiera pasado, por ejemplo, con una novela como esta en, en otro sello editorial, que no tuviera tantos recursos, a lo mejor, para irse de viaje a otros países? No lo sé.
20: El, el gran problema que tenemos en las editoriales, editoriales es. independientes es la distribución. ¿no? Uh -huh. es, eh, ahí. Es, es, ese es nuestro... Es con lo que batallamos y es a lo que... Le dedicamos tanta energía que, que a veces eh, nos distraemos de, de editar libros, ¿no? eh, eh, Digo, cuando te das cuenta de que son en realidad dos profesiones distintas, la distribución y la edición, y pero que tienes que... Pero que no te da la, la nómina para, para
2: diferenciarla, mm -hmm. sí. Exactamente. Ay,
20: sí. Entonces sí, es una... Digo, hay, hay eh, como comentabas yo ahorita estoy en este proyecto de ediciones antílope que afortunadamente, es una maravilla no, además sí, y después de mucho tiempo hemos logrado eh, creo que tiene digo publicar en una u otra tiene sus eh, tiene virtudes e inconvenientes no pero pero bueno eh, el, el trabajo de la edición independiente es eh, pues que, que es el gusto del editor no, o sea, no, no y que es, es digo un poco lo que lo que trata hacer este sello no es decir en los editores independientes se dan el gusto de... No están pensando en, en vivir de los libros, ¿no? Entonces están pensando en, en hacer su mejor trabajo y en que, publicar los libros que más les gusten, ¿no? Y un poco es el espíritu de Caballo de Troya en Random. Es decir, con lo que te decía que es como un, un sello que no tiene expectativas comerciales para que un editor independiente eh, pueda elegir lo que más le guste sin mm -hmm. señalamientos... Eh, del, del capitalismo, digamos.
13: ¿Hay
3: convocatoria abierta para escritores jóvenes ahora que no, que nos escuchen, que estén entre los 30 y los sí,
20: es, 40,
3: más sí, o menos?
20: Sí, mira, no hay una edad, es decir, eh, 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 sí, pero más o menos entre 30 y 40. Lo que pasa es que es cada cada año es un editor distinto y el editor es el que se, el que elige, ¿no? Sé que la siguiente generación la va a elegir Emiliano Monje pero... ¡Saz!
3: Saludos a <risa> Lemmy. Pero
20: bueno, es lo único. Hay que atraerlo
3: que... a ver qué nos cuenta. Y Angilope, ¿qué, qué, sí, ¿qué, ¿qué están está editando? ¿Qué,
1: ¿Qué quieres leer? ¿Qué quieres colocar entre los lectores de Nueva Literatura?
20: Es, que, eh, es muy, estamos trabajando principalmente, bueno, no, es, tenemos dos áreas, pero nos importa mucho los jóvenes mexicanos, ¿no? Esa es una de las... Publicamos recientemente... Eh, una novela eh, a la que he leído afortunadamente muy bien Que se llama Las mutaciones de, de, de Jorge bueno. Comenzal
1: Platicamos Aquí de, estuvo aquí. Jorge Comenzal Sí, 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 muy Jorge bueno Comenzal, Jorge Comenzal ¿Cómo elegir? Digamos, hay un hay un mecanismo de, de legitimación Que son las becas, ¿no? Alguien que ha tenido una beca uh -huh. Pues podría ser alguien que, digamos Que un scouting chileno podría buscar en, como mexicano y César tiene muchas Pero, este, <risa> pero, ta, pero esos mecanismos de legitimación pues no son los únicos válidos que existen, ¿no? digamos los, los mecanismos de legitimación tendrían que ser un aparato crítico de académicos que estudien la literatura digamos estás que... hablando
3: de los casabecas bajita la mano no
1: no 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 sino que digamos que los mecanismos que las que los estados tienen para decir que es su literatura nacional tiene que ver con una selección uh -huh. de unos autores que este les dan premios, les hacen homenajes, no sé, ¿no? a, a unos a, a unos cuando cumplen 100 años, a otros cuando cumplen 50, a otros este ah, de manera de premiarlos, ¿no? Pero como editor, ¿cómo, cómo, este, por ejemplo, un mecanismo de scouting interesante dentro del dentro del gobierno federal es tierra adentro ha sido un, ha sido un proceso que tiene más de 200 libros editados de autores que vienen de todas partes y que le dan visibilidad a los estados del país uh -huh. al margen de sus instituciones, este, un poco feudales que el, este,
3: ojalá que fueran pues, más no, distribuidos sí, pero sí
1: sí pero bueno es un mecanismo que pero hay otros mecanismos como editor cómo, cómo entender las redes sociales son mecanismos, los blogs, ¿cómo encuentras eh, literatura que vale la pena leer? Okay,
20: hay, hay dos aspectos. El primero es que por lo mismo el tamaño del editorial, publicamos muy pocos libros. ¿no? Uh -huh. eh, entonces eh, ya tenemos ahorita nosotros, es eh, decir, planes de personas que queremos publicar a, a dos, tres años, a uh -huh. futuro. ¿no? entonces eso es que tampoco hemos tenido la necesidad de activar un mecanismo para encontrarlos, dado que hay, hay mucho talento de, que visible. conocemos ¿no? visible eh, y como los hemos conocido lo, en lo que pasa con Ediciones Antílope es que eh, las cinco personas que conformamos el equipo nos escribimos y estamos como muy presentes en, en los talleres eh, ¿no? y es así como te vas eh, relacionando y vas eh, uh -huh. trabajando con, con personas, ¿no? Eh, por ejemplo a Jorge que, que trabajamos eh, o a Javier Peñalosa que fue el eh, que editó los que regresan eh, o, bueno, o a Robin Meyers que, que editó amalgama con nosotros pues, eh, personas que conocemos eh, que conocíamos de antes de, de fundar la editorial y que ya habíamos pensado ojalá que tengamos una editorial para publicar a estas personas no que son muy buenos escritores
3: Sí, pensando por ejemplo en el trabajo de Robin Myers, que la leímos recientemente aquí en Poesía Necesaria, este libro Amalgama, que es una verdadera joya. Eh, ¿Cómo le haces para dar a conocer a autores que no tendrían a lo mejor el, los mismos espacios, no? Robin es una mujer, si no me equivoco, es de... ¿de qué parte de Estados Unidos? Es de Nueva York. Y viene aquí y, y es como es que no no, no 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 entra en la categoría Sput. Dreamer, ¿no? Pero sí entra en este asunto de tengo tengo dos voces distintas en donde las voy a compartir. No bueno, me parece una maravilla. Pero, pero bueno César, tienes entonces Antílope, tienes esta publicación, Los suicidas está en una pausa que esperemos que algún día regrese. Eh, ¿qué sigue? ¿Qué, ahora qué te falta, qué estás escribiendo.
20: Eh, que, que quiero retomar ese libro del que, del que partió este, ¿no? Eh, del papá. El del papá. Eh. Y ya, pero ahorita sí concentrado absolutamente en, en, en Ediciones Antílope para para sacarla adelante, ¿no? Que es, eh, pues son proyectos que, que quitan mucha energía, pero pero energía muy bien invertida.
3: A ver, tenemos una pregunta. Dice Laura Esquivel que repitamos el nombre del libro que mencionamos de Polet Jongitud
20: se llama Algunas Margaritas y sus Fantasmas.
3: Algunas Margaritas y sus Fantasmas. Son,
20: por cierto, ya lo leí, lo terminé ayer y es un librazo, se los recomiendo ampliamente.
3: Muy buena escritora, Polet, le mandamos un gran abrazo. A ver, que digamos el teléfono para los que se quieran comunicar y seguir preguntándole cosas a César más despacito, es y 43... 39. 39. Pero nosotros ya... ¿O lo acabo de inventar. No. No, 55... <risa> tre... Es que nos quitaron el papelito. 55,
2: 36, 43, 39, nada más que nosotros ya casi nos vamos. Ya casi sí. nos este vamos. Y este lugar se
3: va a quedar desierto. De Tenemos cierto? libros para regalar de mi abuelo No, espérate. Ricardo. Ahorita... no, nos... no más nos... que los acabemos, los sí, echamos no, a la caja o los regalamos aquí. Quedar. Bueno, pero ya estaremos platicando de más planes. César, ¿dónde te encontramos? ¿En qué páginas? ¿En qué redes sociales?
20: Eh, bueno, en Twitter es arroba César Tejeda guión bajo a y, y bueno, ahí ahí estoy compartiendo cosas constantemente
3: Excelente Pues muchísimas gracias Por estar con nosotros Invitamos a todos A que se acerquen A esta publicación De Caballo de Troya Mi abuelo Y el dictador Del gran escritor Tan joven César Tejeda Y bueno Pues estaremos platicando Muy pronto Querido César
20: Bien, Les agradezco mucho La entrevista eh, Estuvo muy ameno Muchas gracias
16: <risa> Estuvo
3: bonito Este sí hay que decir Que vamos a regalar los libros Una vez que
2: cada quien Acabe el suyo sí. digamos. Yo el mío no lo Tú no Porque <risa> no, está sí, dedicado Pero no, no, no. El, el resto
3: Lo leeremos Y lo regalamos Para que tenga más lectores Por supuesto atentos a la caja mágica y ahora despedimos esta conversación con música a petición de Alberto Torres Muñoz que vamos a escuchar
1: vamos a escuchar la barca de Guaymas de Tegua la pide Ay, no Alberto más. Torres Muñoz mm.
21: Se agita en las olas ligera la barca Y al ruido del agua se ahonda mi pena Y soñosa mi alma Por tantos pesares mi amor angustiado Viajero, que tornas a puerto de tierras lejanas, qué extraño piloto condujo tu barca sin velar y sin anclas, de qué región vienes, quién hizo pegar tus velas tan blancas te fuiste cantando y hoy vuelves trayendo la muerte en el alma
0: movimiento
3: la mañana con 55 minutos. Todavía nos queda poco tiempo para despedir esta semana, la última semana exclusivamente radiofónica de primer movimiento aquí en Radio UNAM, porque como les hemos anticipado a partir del próximo lunes, de lunes 18 de septiembre, hay muchos cambios en nuestra universidad. Uno de ellos es que ya tendremos un defensor de las audiencias en radio y en TV UNAM, lo cual nos da muchísimo gusto. Otro de ellos son los cambios interesantes que se están dando en la revista de la universidad, que bueno, uno ya quiere saber qué va a pasar, qué va van a hacer que nos van a contar y por supuesto primer movimiento eh, que ahora también convive con TV UNAM y será un placer recibirlos de 8 a 10 de la mañana en TV UNAM y de 7 a 10 en Radio UNAM como siempre ¿no? Algo claro así. Sí,
2: hay que hay que decirlo y bueno sí la revista de la universidad ya salió con su nuevo formato ya ya sí. echó al mundo un número con un formato distinto mucho más pequeño mucho más portátil eh que el, que el anterior eh, tú ya lo revisaste Sí, es un
1: número de van a tener la perspectiva de números monográficos en esta ocasión está dedicado identidades abren con dos textos fantásticos uh -huh. de Fernando Pessoa uh -huh. y hay, una, hay un eje que es esta revisión de las identidades asesinas en la, en la parte política que es, tiene la ejida Guadalupe Nettel, que es la directora la nueva directora de la revista uh -huh. de Amin Maluf, en esta visión de contar la historia desde, el otra, desde la otra orilla, desde donde no, normalmente no es, con, no es contada, y tiene secciones interesantes que tratan de darle una nueva... De nuevo peso al ensayo, colocándolo en una dimensión breve, tiene una sección que se llama Panóptico, que incluye cinco secciones. Una uh -huh. está dedicada a la literatura, otra a los libros en general, otra al teatro, otra al cine y otra a las artes escénicas en general.
3: Ah, pues era interesante. Sí, y Entonces, muchas reseñas bueno. de
1: libros, poca poesía. Hay un poema muy interesante que atraviesa la revista en su centro, que es de Pura López Colomé, una gran traductora, uh -huh. una poeta muy reconocida, y bueno, pues ya la comentaremos, y muy ricamente ilustrado parece un pequeño libro de arte, un catálogo uh -huh. pictórico, interesante, muy interesante.
3: Dentro de las pequeñas curiosidades que no puede discutir en este programa justamente Jorge Comensal el autor de mutaciones del que estábamos hablando con César Tejeda, forma parte si no me equivoco de, de los nuevos editores de la revista de la sí, universidad sí justo y pues da muchísimo gusto saber que estos jóvenes escritores están entrando a, a las revistas y a estas cosas que nuestra UNAM nos proporciona de manera tan maravillosa tenemos aquí la revista, creo que la pueden conseguir en cualquier lado y sí, la van a disfrutar está muchísimo. En todas partes. Sí, mira el nuevo formato. Es que la estamos aquí manuseando.
1: Ya el lunes las enseñaremos en, en, en la pantalla.
3: <ríe> A ver, está linda. El lunes en pantalla.
1: Ya, el lunes en pantalla.
3: ¿Ya listos? El lunes sí. en pantalla, más pero de de por penados lo pronto, no, más penaos que nunca, por lo pronto nos vamos con... Música Música para despedirnos Gracias a todos los que nos han acompañado En el 96.1 de FM En el 860 de AM Y en www.radiounam.unam.mx ¿Con qué cerramos querida Juana Inés?
2: Uh, con los ganadores del taller coreográfico. pero que ahorita vamos a la canción mística, pero por lo pronto. Para el taller coreográfico ganaron boletos Alicia Martínez Álvarez, Nayeli Gutiérrez Trejo, Flor Mendoza Vázquez, Evangélica Martínez y Evaristo Salgado Micona. Entonces, todos ustedes tienen boletos para el taller coreográfico, ya se les darán las instrucciones por los medios correspondientes. Por lo pronto, vámonos, vámonos ya, por favor, de esta semana. La canción mística... Con Alej de Alejandro Markovich, que la pidió hijo, es que Jorge Rueda. Jorge que... Rueda. Muy Jorge bien,
3: Rueda. Un abrazo a Jorge Rueda. Pues gracias a todos los que hacen Primer Movimiento. Es un trabajo que hacemos con muchísimo cariño. Nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta
1: la próxima semana. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad. Y al
21: verme tan sola y triste, igual,
6: I'm yeah.